Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Buenos días, Martínez. Buenos días, Fernando Sergio, amiga, amigo, reescucha La Voz del Pueblo. Muy buenos días. Excelente en lo que cabe. Eh, miércoles, mitad de semana, Fernando. Evidentemente, está haciendo frío, Marquito. Fíjese que venía comentando con Sergio Morales, nuestro productor, de Cabeneón y no, no se siente tanto como el día de ayer hay una diferencia pese mm. a que las temperaturas son bajas el de ayer era frío ártico Francisco. es que lo que pasa es que ayer estaba haciendo viento ¿será por eso? claro, el viento siempre lo que le llaman the wind chill factor no sí, el sí. viento hace que la temperatura baje ahora no está haciendo viento y eso ha facilitado las cosas de cualquier manera está haciendo frío y mucha nieve está haciendo frío, bastante nieve y no tanto porque, porque esté nevando copiosamente mis amigos ¿Dónde? sino porque la temperatura ha bajado y cuando la temperatura baja la nieve no se derrite las carreteras se transforman en capas de hielo y por eso le pedimos tal como lo hicimos ayer de que se cuide mucho Abríguese, hidrátese, maneje con cuidado. Su vida es más importante que cualquier compromiso. No tome las eh, precauciones del caso para no tener que estar manejando rápido, para no tener que estar apurándose, entre comillas, en este tiempo. Muchas organizaciones gubernamentales están cerradas, la las mayoría. escuelas de Denver están cerradas. Oh, sí. Todo debido a la temperatura y a la dificultad que esto crea. ¿No? La gente que uh -huh. trabaja en el DPS, por ejemplo, no fue a trabajar. Todas las oficinas administrativas y las escuelas están cerradas. ¿Por qué? Porque, bueno, estas no son condiciones ideales. Pero gracias a Dios, mañana mejoran las cosas. Yo pensé que usted no iba a venir a trabajar, eh, francamente. ¿Por qué? ¿Porque vivo más lejos que usted? Vive más lejos y dije, no, es un muchachito no se acostumbraba a manejar bajo la nieve. Y dije, no, por eso llegué más temprano hoy día por aquello de las dudas, para prepararme y todo, y sí. en ausencia de Fernando Serio, pero me sorprendió verlo llegar, oiga. Wow, mire, un, usted es un aporte al capitalismo. ¿Te cree? Como dice un locutor por sí. ahí. Uh -huh. Sí, usted también, déjeme decirle. ¿eh? Usted también, yo lo vi aquí tempranito, sí. bien abrigadito, con su cafecito en la mano, ya estaba ahí leyendo sus notas. Uh -huh. En fin, eso es bueno, eso es bueno, porque tenemos esa misión, esa responsabilidad. Y ¿no? amor al trabajo y respeto al radio escucha. Porque ¿verdad? tenemos nuestros amigos, por ejemplo, a ver, que los que trabajan en restaurantes, en carnicerías, tienen uh -huh. negocios, ellos también están laburando. Y si usted va a trabajar, o perdón, va a comer a un restaurante, y le van a ofrecer, qué sé yo, unas sabrosas enchiladas. Quiere que las enchiladas estén hechas como corresponde. Sí, sí, sí. Y hoy habla, a, hablando de amor al trabajo, eh, madrugo y me puse a revisar las noticias locales, sobre todo, ¿no? Uh -huh. eh, buen trabajo, excelente, en la pantalla chica que hacen a varios canales de televisión. La mayoría, usted que trabajó en la tele a propósito de un tiempo, estará de acuerdo conmigo. La mayoría de los que comienzan a transmitir las noticias en televisión, 6, 7 de la mañana... Uh -huh. Tienen que salir de la casa a las 3 de la mañana. Mire, yo y, le voy a decir... Y, y un, un reportero uh -huh. se atrevió a filmar el trayecto a las 3 de la mañana uh -huh. a una estación de televisión que está muy cerca aquí en Spirit Boulevard. Y en la salida de la Lincoln en Broadway hay una señal de alto, uh -huh. el semáforo. Eh, fue, fue, fue increíble lo que el señor filmó. ¿eh? Dos carros a toda velocidad, en plena tormenta de nieve, se pasan la luz roja, francés. Uh -huh. 
Yo vi eso también. Y captado, ¿eh? Dijo, sí. Oh. Un individuo se pasó la luz roja, yo paré, los que estaban detrás de mí también, pero este señor se pasó la luz roja, no sé por qué. Um, en fin, si, siempre hay un idiota, siempre hay un imbécil que nos puede realmente uh -huh. causar serios problemas. Por eso yo le recomiendo a usted que tenga mucho cuidado, mi querido amigo, que se proteja y que eh, maneje con precaución. Ahora, a ver... Um, Esta no ha sido, indudablemente, la peor tormenta que hemos tenido, porque no, no, eh, no, no. Eh, en la historia de este estado eh, hemos enfrentado cosas mayores y peores. Uy. Pero eh, yo recuerdo bien, en determinado momento, cuando yo cooperaba con la gente de Fox aquí, a nivel local, a, se venía una tormenta, uh -huh. una tormenta dura, y recuerdo que estaban haciendo las planificaciones para el día siguiente. Entonces yo había, había cumplido con mi labor, uh -huh. eh, yo iba los lunes y los jueves, visité... Pero en la tarde, ¿no? Eh, eh, no, en la mañana, tempranito en la ah, mañana. Okay. Yo tenía que levantarme bien tempranito porque tenía que... El segmento eh, que, que, que compartíamos con la gente de Fox uh -huh. eh, se, se presentaba a las siete y media de la mañana. Entonces tenía la obligación de estar ahí a las siete. Vivía en la parte sur del estado, no de esta ciudad, del área metropolitana. Y me tomaban aproximadamente 45 minutos llegar a la estación. Entonces tenía que levantarme bien temprano, ten, hay que ser disciplinado en eso, ¿no? Porque sí, no sí, no podía, sí. estaba representando a la radio, no podía llegar tarde. Entonces sí, llegaba media hora antes, etcétera. Y bueno, cumplí con mi propósito, hice el segmento. Después eh, de que terminó la cuestión, tuvieron una reunión y hablaron del día siguiente. Y se anticipaba una tormenta de nieve terrible. Entonces el productor empezó a hablar con los reporteros y demás y dijo, bueno, el enfoque principal mañana tiene que ser el estado del tiempo. Sí. Tenemos que tener a reporteros en tal y cual lugar, tienen ellos cámaras instaladas de, 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 en la ciudad, usted sabe. Entonces dijimos, estas cámaras que tenemos instaladas en la ciudad también tienen que ser activadas. En fin, eh, hablando de toda la parafanelía asociada con este tipo de cobertura. Y llegó el momento de hablar de la hora en la cual se esperaba a todos. Dijeron, bueno, los necesitamos aquí a las 5 en punto de la mañana. Entonces uno levantó la mano y dijo, eso va a ser imposible para mí. Y el productor lo miró y le dijo, no te preocupes. Y ya hemos reservado el hotel, que está a dos cuadras de la, de la estación. Ahí todos ustedes van a dormir esta noche, precisamente para no tener inconvenientes. Dice acá, el, uno de los camarógrafos manejaba una de las camionetas de la estación de televisión, dice, él los va a recoger para que ni siquiera tengan que venir manejando. ¿Mm? Ya, Todo ya preplaneado y por eso todos estaban ahí a tiempo. ¿Me explico? Sí. Son, son medidas preventivas que se adoptan. ¿no? Ahora estamos hablando de estaciones de televisión bastante grandes, bastante ricas. ¿Verdad? Bueno, Entonces eh, pueden eh, hacer eh, esas cosas. En este caso hoy no sé cómo lo, lo harán, pero... Sí, el, el periodista, reportero, eh, sí, firmó todo el, tra el trayecto de su casa a la, a la estación de televisión, 3 de la mañana, mm. para comenzar a transmitir a las 6 eh, de la mañana, para claro. llegar a prepararse. Prefi ¿no? Prefirió llegar muy temprano. Por, sí, por, por sí, sí, igual, igual. Sí. Por sí, las moscas, como dicen por ahí. Ah, sí, un servidor. Mm. A ver, yo recuerdo, eh, años atrás, años atrás, yo trabajaba en, eh, en un banco, en Commerce City, donde, bueno, me pidieron que los ayudara precisamente porque yo hablaba español. En esa época solamente me dedicaba a hacer los broncos. 
y a trabajar en este banco y tenía un título de vicepresidente, imagínese usted, qué bonita se veía esa tarjeta de presentación, vicepresidente. ¿Y qué está haciendo aquí? Bueno, después me enteré que todos en el banco eran vicepresidentes. Ah, bueno. Yo pensé, yo pensé que me habían dado un, un, un cargo de privilegio, ¿no? Pero eh, tenía que llegar yo, Marco Martínez, a las 8 de la mañana. ¿Mm? Estábamos enfrentando, sorteando una tormenta de nieve terrible, mis queridos amigos. Yo, como le dije anteriormente, vivía al sur. Entonces salí a las 4 de la mañana, no le miento, salí a las 4 de la mañana, mis queridos amigos, y terminé llegando por la 2.25 hacia arriba a Commerce City, a esta institución bancaria, a las 8 de la mañana con 4 ah, minutos. 8 de la mañana con 4 minutos. Llegué 4 minutos tarde. Ahora le voy a decir, yo era ya número uno, era el mero mero de todos los banqueros personales y de negocios porque yo era el único que hablaba español o lo hablaba lo suficientemente bien. La gente me esperaba, una fila enorme, el banco me apreciaba porque nunca habían tenido a alguien quien fuera, fuera de hablar bien el español, sea una persona amigable, ¿no? porque yo era muy amigable y reía con los clientes, etcétera, me hacía amigo de ellos. Me encantaba uh -huh. conversar con ellos, escuchar su historia, en fin. Más joven, obviamente, yo, mucho más joven. Eh, usted sabe, cuando uno es más joven es, 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 es menos, eh, menos cuadrado, en el sentido de que es... es más inocente. Eh, ahí, ahí me miraba a veces el jefe de reojo como decir, este, ¿por qué tarda con tanto con los clientes? Pero bueno, era parte del negocio, ¿no? Porque uh -huh. lo que se quería era establecer una relación. Pero yo tenía un jefe que era un troglodita. El jefe del banco, ¿no? Un troglodita, un dinosaurio. Mm. A ese hombre usted le discutía y se ponía a temblar, como gelatina. No le gustaba que le discutan. Entonces, llego yo a las ocho y cuatro, Marco Martínez, y el hombre estaba ahí, porque él vivía cerca, ¿no? Con su, ahí, con su taza de café. Y me mira y le digo... Cara de jefe. Y le digo, le digo, me tomó cuatro horas sortear el tráfico, le digo, y fíjate tú, toma su café... Y me mira y me dice, you're late. Le digo, sí, le digo, estoy atrasado por cuatro minutos. Pero le digo, a diferencia tuya, que tú vives alrededor de la, a la vuelta de la esquina, le dije, yo vivo bien al sur. Mm. Le dije, ¿no? Y me toma mucho tiempo venir para acá. Salí de mi casa a las cuatro de la mañana. Fíjate tú, le dije, simplemente hay un tráfico del demonio, es difícil manejar, o sea, era, 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 era sumamente complejo. Como ¿no? ahorita. Mm -hmm. Entonces le digo... Pues hice el esfuerzo de venir acá, hombre. Tranquilamente podía haber levantado el teléfono y dicho, no puedo ir, porque las calles no son transitables. Y ya, nadie hubiese dicho nada. ¿Y sabe qué me dijo? Mm. Así temblando, ¿no? Porque ya no, no, no le gustó lo que le dije. Se puso a temblar y me dijo, tú escogiste el lugar donde vives. Me senté al escritorio y me dio, una, me dio tanta rabia Marco Martínez. Y luego vino a hablar conmigo. Me dijo, necesito hablar. Le dije, no, no quiero hablar contigo. Le dije, es más, le dije, esta noche, en cuanto termine, cuando salga el trabajo, voy a hablar con el jefe regional. No quiero trabajar más contigo. Le dije, no quiero trabajar más contigo. Tú eres una persona simplemente muy difícil. No eres mi tipo de persona, ni yo soy tu tipo de persona. Que estés lloriqueando porque llegué cuatro minutos tarde, cuando sabes cuán lejos vivo y el esfuerzo que estoy haciendo me parece un insulto a la inteligencia. Entonces, claro, le, le entró un poco de temor porque sabía que yo era su mejor banquero, etcétera, pero me fui, me fui Marco Martínez, ¿no? Me fui, eh, eh, dije, no, no, no puedo estar 
trabajando para personas como esta, ¿no? La, cuando no se aprecia lo que uno hace, Marquito el, Martínez, el, cuando el, usted está rodeado de gente que sí, no aprecia no, lo que usted sí, hace, sí, me ha es mejor buscarse otro entorno. El problema, y lo digo con sin afán de ser yo-yo, el problema es que somos muy profesionales, Fernando. Y, yo, y muy pocos patrones lo entienden eso. Es cierto, ahora Son yo le muy digo. muy profesionales. Yo, que llueva patrones, estamos a tiempo o antes de tiempo para sí. prevenir. No, y hacemos el esfuerzo de venir. Sí, ¿no? sí. Pero sí, bueno, este hombre del banco no, 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 no tenía esa visión. De, me fui yo y dicho y hecho, creo que en dos meses más lo sacaron porque era un tipo que no se llevaba bien con nadie. Pero... ¿Sabe por qué yo, usted, yo siempre vengo a este programa con una sonrisa de oreja a oreja? Porque mm. sé que la gente que nos escucha sí, sí, a, nos aprecia. Entonces, como estoy alrededor de gente que me aprecia, más allá de que no esté Igual. siempre de acuerdo conmigo, estoy feliz. Y para ser consecuente con lo que acabo de contarles, mis queridos amigos, Marco Martínez, aprecio de que usted esté aquí. A mi lado. Gracias no, por no, venir. No, 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 al igual es, es, es un placer ante todo. Primero, los radioescuchas, Fernando Serio. Mis queridos amigos, a través de la gran cadena, que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Sabemos que muchos de ustedes están en este momento en el trabajo, así que les pedimos que, bueno, eh, traten de salir temprano del trabajo si pueden, porque hay quienes pueden y quienes no, y manejen con mucho cuidado. Me refiero a la hora de regresar al trabajo, que será un poquito compleja precisamente por las inclemencias del tiempo. Aquí obviamente nosotros no somos los únicos. Está nuestra compañera eh, de trabajo, Olga. Está nuestra compañera Socorro. Está también eh, nuestro amigo Sergio Morales. Está Don Rómulo. En fin, al pie del cañón. Y ojo, ¿eh? que esta tormenta no fue tan mala como se anticipaba. Esa es la buena noticia. Pero si usted nos quiere contar qué está haciendo en este momento, cómo ha sorteado las inclemencias del tiempo, adelante. Estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir. Nos encantaría que usted nos comparta cómo es que está sorteando, repito, la inclemencia del tiempo y qué planea hacer el día de hoy. Ahora, si está trabajando, bueno, tiene que trabajar. Pero si no está trabajando y nos uh -huh. está escuchando en casita... ¿Qué tiene preparado para el día de hoy? Para aprovechar el tiempo, ¿no? Fuera de ver televisión, por ahí quiere leer un libro, eh, por ahí se va a cocinar un sabroso caldito, eh, chocolate abuelita, en fin. Nos escucharía, eh, nos, eh, perdón, nos encantaría escuchar lo que usted tiene que decir. Y eh, más adelante, por supuesto, vamos a abrir líneas telefónicas. En noticias de carácter nacional, mis queridos amigos, los Estados Unidos tomó la decisión de enviar soldados a Europa del Este. El envío de soldados eh, tiene que ver con medidas que el presidente Biden adoptó para establecer de manera clara y directa a los aliados de la OTAN, de que Estados Unidos está comprometido con su seguridad. Esto en caso de que Rusia decida invadir a Ucrania. Mm. En noticias de carácter local, usted ya lo sabe, las inclemencias del tiempo están azotando a nuestro estado. Muchas agencias federales y estatales están cerradas. Las escuelas están cerradas. El gobernador Jared Polis le ha enviado un mensaje a toda la población, a la comunidad, a la gente que vive en este estado. Es un mensaje eh, directo y una solicitud de por medio, ¿no? 
le pide que si no tiene que salir, no salga. ¿Mm? Para evitar complicaciones mayores y para cuidar su salud. Sí. En otras noticias, mis queridos amigos, les cuento que un informe que se origina en Washington indica que gente que trabaja en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden está un poco molesta con el secretario de Salud, Javier Becerra, porque dicen que la manera en la cual él ha administrado el tema del COVID, distribución de vacunas, distribución de kits de prueba, mascarillas y demás, no es la correcta. Sin embargo... Aquellos quienes rodean al secretario han rechazado esta crítica e indican de que el problema surge desde la Casa Blanca donde no hay una idea clara de lo que se quiere. Y claro, no es un tema fácil de manejar. No, se, no es una situación fácil de controlar. Muchos han argumentado de que el presidente Joe Biden se equivocó al simplificar el enorme desafío que él enfrenta. Es más, recientemente me encontré con un artículo que fue publicado en la revista de The Economist y dice que Joe Biden está condenado a fracasar. ¿Por qué? Porque mucha gente espera demasiado de él tomando en cuenta las circunstancias en las cuales vivimos y aquello que está totalmente fuera de su control, como el petróleo. No, el precio del petróleo él no lo controla. Él no tiene parte ni suerte en esto. Cuando el precio baja, el beneficio o, o, o el reconocimiento no recae sobre el presidente porque él o ella no tiene ni parte ni suerte en esto. Cuando el precio sube, tampoco. En fin, también quiero dejarles saber que la compañía Pfizer está pidiendo, solicitando una autorización del gobierno para eh, develar su vacuna para niños. Es decir, Hasta los cinco años, de uno a cinco años, los niños podrían ser vacunados en contra del COVID. De acuerdo a la compañía Pfizer, la vacuna ya está lista, se han hecho los exámenes correspondientes y está pidiendo autorización de emergencia de la FDA por sus siglas en inglés, la Administración de Drogas y Alimentos. Marco Martínez, a ver, cuénteme lo que está haciendo noticia en México, por favor. Eh, No sé si es para decir... ¿Qué incredulidad? ¿Por qué trata de desviar la realidad de lo que ocurre en México en cuestión de economía? ¿Cuál recesión? Dijo el presidente López Obrador hoy en la mañana, rechazando que México no se encuentre en recesión, asegurando que pese a que haya menos crecimiento, México es menos desigual que cuando se aplicaba la política neoliberal y dale con lo mismo pronosticando un crecimiento del 5.0% para este 22 y para los próximos dos años. Una promesa que eh, lo dijo en su campaña en busca de la presidencia, crecer 5%, que hasta hoy no se ha visto. Y asegurando que la llegada de la nueva variante Omicron, entre otros factores, impidió que México llegara a crecer al 6% el año pasado. A pregunta expresa, el titular del Ejecutivo indicó que no se puede hablar de recesión, Si en el mes de enero es uno de los meses en donde más empleos se generaron en los últimos años, manifestando que se tienen que cambiar los enfoques tecnocráticos que no tienen que ver necesariamente con el bienestar de la población. Todo esto lo dijo, y repitiendo, ¿cuál recesión? Pero no presentando pruebas, pero en serio, no presentando números, no presentando eh, dónde ha crecido eh, la economía en México, 
cuántos trabajos han generado, en qué sectores se han generado esos trabajos, sin presentar alguna prueba hoy en la mañana. Perfecto, muchas gracias eh, Marco Martínez. Eh, en otras noticias de carácter local que estaremos ampliando más adelante, un eh, técnico de fútbol americano, el técnico Brian Flores, le está siguiendo juicio a la NFL y también a los Broncos de Denver. Le vamos a contar de qué trata esto. Y recuerde, si usted quiere llamarnos y contarnos cómo está sorteando las condiciones climatológicas, estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir. ¿Por qué? Porque, bueno, es la noticia del día. Mis queridos amigos, es la noticia del día. A propósito de noticias interesantes, le cuento a Marco Martínez, y esta es una noticia interesante, que el equipo de fútbol The Washington Redskins, que después se transformó solamente en The Washington Football Club, acaba de develar su nuevo nombre y su nuevo logo, mm. además de los colores de la camiseta. ¿Qué le parece? ¿Ya dio ¿Mm? nombre? Sí. ¿Se puede o más adelante? No, no, ya lo tenemos. Se lo digo ahora. Porfas. No sé qué le, qué, qué, qué le parece. Tengo pero, curiosidad. Pero, a ver... Tenemos a los Denver Broncos, ¿no? Que son los Broncos caballos. <risa> Tenemos a los Green Bay Packers. ¿Por qué les dicen Packers? Porque en la ciudad de Wisconsin hay muchas empacadoras de carne. De queso. Y de queso. Tiene usted razón, de queso. Gracias sí, por la sí. corrección, uh -huh. de queso. Entonces, um, a ver, uno, uno se pregunta, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué, qué, qué, qué? A ver, en español no tendría sentido, ¿verdad? Que usted ah. llame a su equipo, eh, qué sé yo, los... Eh, empacadores de Ciudad de México, no, ¿no? No, no, no. los jefes de Chihuahua, ¿no? En español no rima, ¿verdad? En ah, español, qué sé yo, nosotros queremos los osos, los tigres, los águilas, en fin, esas son la, las águilas, perdón, esas son las cosas que nos gustan a nosotros. Pero bueno, el Washington Football Team, que era conocido como los Redskins de Washington, ¿eh? Por 87 de los 90 años de existencia de la franquicia, acaba de develar su nuevo nombre. Se llama Commanders. What? Uh -huh. Los comandantes de Washington. No, 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 no. No, ¿Mm? no, 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 ¿Ah? no, no. Nada comercial. Washington había, Commanders. Había, había la opción de llamarlos The Red Hogs. The Red Hawks, pero... Porque recuerda usted que durante la época del técnico más exitoso de los Redskins, uh, porque así se llamaban, mis amigos, eh, quienes ganaron tres Super Bowls en la década de los 80, uh, pues tenía una línea ofensiva terrible, ¿no? Una línea ofensiva enorme que abría unos agujeros bastante grandes para que el ataque por tierra tenga... Éxito, sí, ¿no? sí, recuerdo, Entonces les decían de Hawks, época. los cerdos, decían de Hawks, porque decían estos son grandes y gordos, sí, sí, son sí, los bien, cerdos. Bien. Entonces decían los cerdos rojos sí, de Washington. ¿Por qué no lo dejaron así mejor? Esa era una opción. La otra opción era los almirantes de Washington. Uh, suena mejor que Commanders. Commanders, los Darth Vaders de Washington, no, los no, Commanders, no, así no, se llama el equipo. No, pero bueno, ya, ya, ya es oficial esto. Es oficial. Y, y sabe que me gustaría, si se puede, con el transcurso del programa, hablar un poco más de esta demanda hacia la NFL y los Broncos sí, de Denver. Sí, sí, porque, sí, porque hay mucha tela donde cortar eh, con ese tema. Hay mucha ¿no? tela mucha donde tela. cortar. Uh -huh. Aparentemente, uh -huh. aparentemente, mis queridos amigos, tenemos a dos borrachos a cargo de los Broncos de Denver. 
Por lo menos eso dice el señor ah, Brian y, Flores. Uh, yo sé que es uno de ellos, me imagino que es Yahweh. Mm. Sí, más adelante vamos a hablar de esto. Sí, por favor, sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. 36 minutos después de la hora, vaya con la llamada telefónica, por sí. favor, Marquito Martínez. Sí, sí, me permite antes, Fernando Sergio, uh, yo prometí enviar un saludo hasta Los Ángeles, California. Ojalá esté escuchando y si no, haré lo posible por enviarte el saludo, mi querido uh, señor maestro de los shows de las mañanas, Humberto Luna. Uh, estuvo hospitalizado gravemente por el COVID-19, Fernando Sergio. Bueno, le deseamos todo sí, lo mejor. Ya se está restableciendo, subió unos videos. Maestro de los shows de las mañanas, que te restablezcas. Y gracias por todo, ¿eh? así es que adelante mi querido Humberto Luna Vamos con llamadas, adelante, buenos días a la voz del pueblo sí, buenas, buenas, Buenos días Adelante, le escucha este, Fernando Sergio, adelante estoy, Tengo una tengo una pregunta este, Ustedes no, no conocen a alguien, por ejemplo Yo quiero sacar mi licencia, pero tuve licencia a otro nombre Y, y quisiera saber si no hay problemas o, o qué pasaría si la saco ¿Tú tienes documentos? No mm. Y bueno, entonces tú tenías una licencia con otro nombre. Con otro nombre, sí. Mm. Caray, hay ciertas cositas que te tengo que preguntar, pero no te las puedo preguntar al aire porque no quiero que te comprometas. Um, es la verdad, porque no queremos dar lugar aquí a la autoincriminación. ¿Me entiendes? Entonces te voy a, te voy a pedir que por favor. Eh, le dejes tu número telefónico aquí a Marquito Martínez. Eh, ya cancelamos la computadora, ¿no? Ustedes saben, mis amigos, teníamos una computadora rusa acá, la Sputnik. Pero, bueno, eh, la cancelamos porque Marquito Martínez tiene serios problemas manejando la computadora. Y para colmo de males, la computadora viene con instrucciones en ruso. Imagínese usted. Entonces, eh, es complicado eso, ¿no? A ver, aquí le paso el cuaderno, Marquito Martínez. Le paso el cuaderno. ¿Qué pasó? Sí, se cortó. No sé si por accidente yo o él. Pero bueno, vuélvenos a llamar, mi por querido favor, amigo. Por, por favor, amigo. Estoy, estoy esperando su llamada. ¿eh? Y tengo que hacerte algunas preguntas fuera del aire, ¿no? Para, para ver cómo es que se puede solucionar este problema. Y, lógicamente, ¿no? Ninguno de ustedes quiere ir al DMV y decir... Señores, quiero sacar una licencia a mi nombre porque antes la tenía bajo otro nombre. Todo eso está en espera, ¿eh? no, no llamo a la Muy bien, está bien, está bien, tenemos eh, tres horas y media, así que el amigo nos puede volver a llamar. Vuélvenos a llamar, mi querido amigo, por Aquí favor. Aquí lo estoy esperando para tomar sus datos. Adelante, llamas, Fernando. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Buenos días. Yule, Yule, buenos días, Fernando. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te estás calentando bueno, en este día de arriba? ¿Estás trabajando o qué? Yo encantado, me gustaría estar bien, pero estoy bien, bien de esto que calienta. Tengo una queja. ¿Tienes una queja? Adelante, quéjese, échale. Sí, este, mire, fui a la carnicería que se llama la carnicería La Mexicana, que está en la sierra de Boulevard y la fiesta. Y ahí fui a comprar unas costillas así para asar. Y luego compré una agua de fresca de tamarín. Y luego la, el, el pago la, la carne para asar y luego me siento en una, una mesa. Y viene una señora hasta, hasta acosándome, insultándome. Oiga, joven, persona, aquí me habla a mí. Dice, oiga, me dice, ¿qué le pasa a mi tío? Dice, ¿usted pagó el agua? Oiga, me acabo de sentar tan ni siquiera la prueba, Luigi, creo que lo va a pagar. Yo caso me salió. Entonces, ¿sabe qué? Me tomé el agua, que me, me la tomé, me dio coraje, y luego va y se queja ahí enfrente. Oiga, oiga, en primer lugar, dije, ni he tomado el agua, ahí está la mesa, pero lo va a pagar. Que está también con el, con el dinero, Luigi, que va para Luigi. No me está acosando, Luigi, me está insultando, es falta de respeto, por favor, si tiene cultura, por favor, cállese, Luigi. Escuche y aprenda, Luigi. Ya la pagué, le dije, ¿qué le pasa? Dígale aquí en la cajera, a ver, ¿quién es esta persona aquí? Que no puede hablar, ¿sabes qué? 
Yo lo encontré en G, en la, el patrón se llama este Pascual, ahí de la bajada me dicen, son tan groseros, es un acoso, me está pasando, están tan, tan hambrientos y regatean mucho con el dinero. Para mi opinión, eh, perdón, señor mm. Sesco, usted, Marco Martínez, de veras, le necesito la fin. Pero tú pagaste por el eh, agua. Eh, la voz del pueblo, porque eso está mal. No, mal, no, claro. por favor, que no apoyen a eso. No, no te dejaron, no te dejaron comer mucho, tus... Tacos. No está bien eso. No te dejaron es, tomar si tu agüita de, de tamarindo. No te dejaron tomar tu agüita de tamarindo. Ni siquiera me regresa la llamada. ¿Por qué? Porque no les importa. Son tan groseros y regatean mucho ahí con el dinero. Son ya no nos está escuchando. Son tan groseros, tan. Fueron groseros contigo. No les importa los clientes, ¿me entiendes? Bueno, bueno. Bueno, gracias por tu queja, mi querido amigo. No anden cobrando antes, por favor. ¿Usted le ha tocado esto? Que le sirven y luego inmediatamente van y le cobran. No. No, generalmente no he tenido ese problema, yo les, no, les soy totalmente regularmente honesto. Porque cuando uno pide, Ajá. Eh, salvo que no sea el mesero o el mostrador, pides, ahí tienes que pagar. Claro, claro, Este, de, generalmente cuando uno ordena, evidentemente usted va al mostrador, paga y luego eh, sí, le traen la comida sí, a la mesa, sí, usted se la recoge y se la lleva a la mesa. Pero ya ¿no? cuando es un servicio de mesa, obvio, no, no, no. No, se paga al final. Al final le entregan mm. su, su ticket. Mm. Bueno, ya está tu queja. Bueno, no, no, ¿Hay, no, derecho, no. hay, re, hay replica, derecho a réplica? Por supuesto al, al que negocio, sí. Eh. Por supuesto que sí. Si alguien eh, del negocio mm. quiere hacer una réplica, eh, no escuché particularmente eh, el, el nombre. nombre lo dio, el nombre y, lo dio. Sí, sí, no, yo no, no le puse atención, no, no viene entendí. Caso, no viene al caso mencionarlo, conozco ese, ese lugar. Mm. Eh. Pero si, si, si alguien del negocio quiere, cree que tiene la necesidad de responder a esta queja puede hacerlo, este porque siempre es importante enfocarse en ambos lados de la moneda, o en este sí, caso, sí. escuchar de ambas partes. Más? más llamadas, Marquito Martínez, Gracias. se nos fueron por ahí, se congeló el teléfono, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Sí, Uy, okay. ahí está. Sergio. Sí, señor. Oh, mire, Fernandito, sí sabe que quiero hablar con usted, pero no sé si podría hablar fuera del aire con usted. Fuera del aire, ¿cómo no? Marquito Martínez te va a tomar los datos fuera del aire. Uh, a propósito de ayudar a nuestra comunidad, a mi buen amigo Moctezuma, quien trabaja allá por la, eh, eh, sh, me parece, por la Chambers y la... Um, a ver, ¿dónde está la Chambers y la Sable, creo? Uh, quiero decirle que sigo esperando que me llamen de de este banco um, y bueno, hay un plan B y hay un plan C, Moctezuma y vamos a hacerlo uno o lo otro no lo importante es desempolvar esto y ver qué está pasando y, y a ver si podemos llegar al fondo del problema o por lo menos eh, tratar de, de ayudarte de alguna manera porque a mí me es un poquito incomprensible que que uh, se haya permitido la transacción, ¿verdad? Uh, pero en fin, este, hasta hablar con ellos no puedo, francamente, eh, no puedo eh, sacar una conclusión. Esa es la verdad. Vamos con más llamadas. Marco Martínez, buenos días, mis queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, con José Ortiz. Este... Hablé ahorita y se me cortó la llamada. Ah, muy bien. Quédate con nosotros, José. Te va a tomar los datos Marquito Martínez. Repito, necesito hablar contigo fuera del aire porque hay ciertas preguntas que no te puedo hacer. Marquito, apague su, su micrófono, por favor. Eh, mis queridos amigos, el director técnico o exdirector técnico, Brian... Um, no es Brian, es Brian Flores. 
eh, le está siguiendo juicio a la NFL, le está siguiendo juicio al equipo de los Giants de Nueva York y a los Broncos de Denver. Porque él dice que estos equipos de la NFL, que están obligados a entrevistar a un candidato minoritario, ¿no? a una persona que uh -huh. um, no sea precisamente blanca, uh, lo hacen simplemente por cumplir, nada más que por cumplir. Y le voy a ampliar los, los detalles más adelante. Vamos a ir con más llamadas telefónicas, Marquito Martínez. Más llamadas telefónicas en este día. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Muchas gracias por el saludo. Lo reciprocamos. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Línea 69. ¿Qué tal, Fernando? La línea de la felicidad. La línea ah, de la dale. felicidad. Ahí. Tú te, te, creo, creo que te vi. Creo que te vi al llegar a la radio tempranito en la mañana. Creo que te vi ahí. Estabas manejando tu auto y estaba humeando ahí porque todos los taquitos a la canasta ah, se estaban rico, cocinando. Los de papi frijolitos. Ah. Andamos chambeando. Estamos por acá del lado de este entre la University Boulevard y la. Colorado Boulevard. Ah, mira, cerca de la radio, sí, sí. eh, cerquita. Sí, sí, sí. <risa> Aquí Marcos sí, sí. te está diciendo eso con su segunda. Mensaje <risa> subliminal. <risa> Unfortunately, today we didn't tacos. No hicimos tacos hoy. Andamos chambeando. Órale, adelante. Adentro de, una, adentro de una casa. Y, ¿sabes una cosa ahorita? Lo que estoy planeando es, ya le dije a, a mi partner, a mi esposa, le digo, vamos a pararnos y vamos a agarrar un pollito y lo vamos a hacer un caldito tlalpeño. Mm. Lo ponemos a hervir, le echamos sus verduritas, mm. su chipotlito y luego nos vamos a sentar así y nos vamos a disfrutar ese caldito tlalpeño estilo DF. ¿eh? Ah, a ver, la, la, la receta de los uh, ingredientes, por favor, pollo, obvio, ¿y qué más? Un pollito... Si les gustan los cejotes, eh, chayote, zanahoria, papita, eh, los dejan er, los cebollita para sazonar el caldito de pollo, pum, 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 ya que está el pollo, le avientan las verduras. Ah, se preparan una salsita verde o una rojita, mm. si quieren más picoso, y después a saborear con unas ricas y sabrosas tortillas recién hechas, y pero, es que hacen tortillas. Pero hechas a mano, si no, ¿verdad? Hechas a mano, no de bolsa. Eh, sí, pero pues, si no hay, si te llevas bien con tu mujer y te dice, hell no, yo no hago tortillas, pues dar una calentadita de eh, Eso es contestando a su pregunta, Fran, eh, lo que quiere escuchar que están haciendo en este momento. No, oh, pues provecho, mi querido Isaac, provecho. Oye, provecho, ah, su suena muy bien. Okay. Suena sí, muy bien, sí, y, dime, y, dime, y dime, y tú agarras esa salsa verde tan rica que haces y, y la pones ahí, la metes a la sopa, al caldito ahí para que adquiere un sabor un bueno, poquito más para, sofisticado. O sea, toda y así la comida tus, mexicana tus papilas gustativas en entren en una, en una fase de, de... Un orgasmo gastronómico. Un orgasmo hombre. gastronómico, sí, no sí, quería sí, utilizar el término orgasmo, pero bueno. Ay, que tiene, ¿Mm? nada malo. Es, es... Exacto. O si no, ¿ustedes conocen el caldo de oso? Ah, caray. No, no. A ver, no, a, ver no. a ver. Échale, échale. Cuando ustedes, si ustedes van en el, por lo regular yo he encontrado en el Edgemart o en una de por la, una tienda de, de chinos, este, huesos de fémur o de la, de la pierna, puros huesos, um, ya cortados, ¿no? Mm. Entonces, en una, una slow cooker, como por unas ocho horas, este, 
este se ponen a hervir con cebolla, un poco de cilantro, sal, y este ya después de esas ocho horas le echas la carne y quedan otras tres, cuatro horas. Entonces queda un caldo de huesos con tuétano y luego le pones sus verduras. Uf, ese es un caldo de oso que yo le llamo. No. Que imagínate un, un oso ahorita levantándose así como que a ver cómo amanecimos. <risa> Y se despierta y destapa esa ollita. Oh, y se secan todos. Bueno, 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 mira. Esa es una gran virtud, mi querido Isaac, el saber cocinar. Pero todos la, los hombres la, deberíamos sí, saber sí. cocinar. La mejor, la, la mejor receta es la de los... El caldo de pollo de los pobres, ¿verdad, Sergio? Sí, yo es, recientemente... Es muy sencilla esa receta. ¿eh? Recientemente la me cociné un caldillo Gracias, norteño. Siguiendo qué? al pie de la letra las instrucciones. Ah, las albóndigas. Un sí. caldillo norteño de albóndigas. Uh -huh. Y me salió muy bien. No, suerte no, no, principiante. No, no. Me, suerte me sorprendió. Principiante. Uh, más adelante, si hay chance, comparto el caldo de pollo de los pobres, ¿verdad, Sergio? Que lo disfrutábamos con mi madre allá en Juaritos hace muchos, muchos años. Es sencilla la receta. ¿eh? Se nos fueron por ahí. Adelante. Eh, vamos a ir con más llamadas antes de ir a la pausa. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Fernando, Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Bienvenido. Pues aquí con un poco de frío, pero aguantable. Aguantable. La, la, la tormenta se nos está viniendo para acá. ¡Uh, prepárate! Del, del jueves en la madrugada y todo el viernes nos va a caer hielo. No nos va a caer nieve, nos va a caer hielo. Eso es este, el, el ice storm que le llaman. Sí, para allá, para sí, allá sí. es más extremoso. Para, para, allá es, para allá va a ser bastante frío. Déjame decirte, mi querido Taki, abrígate mucho. Abriga los caballitos, por favor. En fin, no sé si puedes, tú podrías, eh, a ver, y no estoy bromeando, ¿podrías darles de tomar un chocolate abuelita a los caballos? No, no, no como crece. ¿Pero por qué? Se mueren. ¿Por qué, no, no, ¿por qué no se, se mueren? ¿No, ¿No digieren bien la leche o el chocolate? No, el chocolate no se les, no, no se les debe de dar. Ya, porque yo sé que a los perros no se les puede dar chocolate, ¿no? Porque aparentemente los puedes matar. ¿Ah? Eso sí, pero no sabía que los caballos estaban en la misma categoría. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Sabe de que este, ayer estuve tratando de llamarle porque para decirle que, bueno, como comentario, ¿verdad? Que ya me llegaron mis, mis pruebas de, del COVID, de las que pedí procediendo del, de la información que usted puso ahí en la página de la, de la estación. Ajá. Y eh, pues espero no ocuparlas, ¿verdad? Porque pues esos, yo creo que esos se ocupan cuando uno se siente mal y anda ahí este pues malón verdad de sintiéndose con síntomas de, de gripa o de algo pero yo la verdad gracias a Dios no 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 tengo ese ese tipo de síntomas ni nada y ahí los tengo ya les dije a mis hijos que ahí están y para cualquier momento que se vienen a sentir mal se hace la prueba y nada más que lo que yo no entiendo es como si hacen la prueba con eso y luego se tiene uno que ir a hacer la prueba en los lugares oficiales o ahí bueno reporta, dependiendo de tus síntomas eh, eh, todo depende de tus síntomas si si empiezas a tener síntomas no y, y es evidente que estás enfermo y te haces la prueba con con ese kit de prueba que te lo envió el presidente Biden si si digamos el resultado es negativo y aún así te sigues sintiendo mal pues sería lo correcto ir y hacerte un examen de PCR, porque ese examen es eh, mucho más detallado, es mucho más exacto no y es mucho más confiable. Abrígate mucho, mi querido amigo. Abrígate mucho y muchas gracias por escucharnos. Yo no sabía que los caballos también no podían alimentarse con, con chocolate, Marco Martínez. Ni yo, Fredo, ni, ni los perros. 
No, porque, porque a usted yo lo veo comer chocolate todo el tiempo. <risa> todo el tiempo. Mira, aquí le tengo un chocolatito. Este ah, mire, mire cómo se le abre la boca. Voy a recordar este caballo. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la Gran Cadena. Que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran cadena de La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena, qué bueno. Recuerda el número telefónico a marcar 720-523-0000, repito, 720-523-0000. Como ya es costumbre, micrófono, su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Estamos al aire. Por la 97.7 de frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede buscar en Tuning Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, KBNO. El día de hoy estamos hablando de las inclemencias del tiempo. Y hoy eh, usted tiene la libertad de llamarnos y hablar de lo que quiera. Y por supuesto, si quiere compartir con nosotros lo que está planeando hacer para sortear las inclemencias del tiempo, combatir el frío, ya sea en el trabajo o en la vivienda. Ahora, yo sé que muchos de ustedes trabajan en esto de la remoción de la nieve y seguramente desde temprano en la mañana estaban dedicándose a palear. Mm. Recuerdo bien, años atrás, eh, cuando de joven formé parte de las Fuerzas Armadas de este país, eh, tenían un dicho... ¿No? Uno de esos dichos que se repite y se repite y se repite y finalmente, eventualmente, se lo cree. Y este dicho estaba asociado precisamente con las situaciones difíciles que uno enfrenta cuando está en el ejército. A ver, lo ponen a marchar por 12 millas, ¿no? Con una mochila con 50 libras de peso, más su fusil. Las primeras seis millas son las más fáciles. Las segundas seis son difíciles, las últimas tres son duras, la última, la más difícil. Le duele la espalda, las piernas, los tobillos, en los pies empiezan a salir ampollas, en fin, es difícil. Pero a uno le obligan a hacer eso por lo menos dos veces al año, porque forma parte de, el, si usted quiere, la descripción ¿no? del, del trabajo, las responsabilidades, lo que un soldado debería poder hacer. Muchas veces cuando usted tiene que entrenar, está nevando, está haciendo frío. Usted duerme en una carpa ahí chiquitita, eh, con una bolsa de dormir ordinaria y, bueno, literalmente no duerme. Le hace frío toda la noche y lo único que usted busca es tratar de dormir, encontrar esos pequeños momentos en los cuales tiene la suficiente comodidad como para dormir. Dormirá 20 minutos, 30 minutos... Y luego despierta por el frío. Y hay de que se mueva dentro de la bolsa de dormir, ¿no? Porque si lo hace, se encuentra con el lado frío, congelado de la bolsa de dormir. Hay que cambiarse dentro de esa carpita. Si llueve, bueno, la carpa se moja. En fin, es un soberano desastre, ¿no? Pero estas son las cosas a las cuales uno se expone. Por eso yo tengo mucho respeto por mis amigos, aquellos que trabajan en el mundo de la construcción y también quienes retiran la nieve, porque es un trabajo duro. Es un trabajo que cualquiera no lo puede hacer. Es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo físico y de disciplina mental. Y ahí, de ahí precisamente surge ese viejo dicho, ¿no? Decían, nothing but a thing. ¿Eh? 
Creo que ni siquiera tiene sentido en inglés. Pero eso es lo que siempre decían. Cuando usted estaba cansado, o cuando le hacía frío, o tenía hambre, lo miraban y le decían, nacen bracen. Nacen bracen. Como decir, no hay nada que tú no puedas sortear si no te lo propones. Y luego tenían otra frasecita, que era un poquito más eh, agresiva, ¿no? Decían, ¿sabes cuál es la, 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 la clave? Decía, para, para tener éxito en el ejército. ¿Cuál? Suck it up and drive on. Trágate cualquier amargura y sigue marchando hacia adelante. Y aunque usted no me crea, si usted aplica estos dos conceptos mentalmente, puede literalmente sortear cualquier dificultad. A ver, seamos honestos, ¿no? Si yo le digo, salga a correr esta mañana, usted me dirá, ¿está usted loco? En primer lugar, la temperatura es baja. En segundo lugar, lo más importante, las calles no son seguras. Y en tercer lugar, no tengo por qué arriesgarme a algo así cuando tranquilamente puedo correr mañana o pasado, pasado mañana. Pero se habrá encontrado usted con algunos que sí lo hacen. Cada uno con lo suyo. Pero la mente juega un papel preponderante. Si usted se empieza a enfocar en el frío, en la nieve, En las dificultades, cada vez la tarea se hace más difícil. Pero si usted se enfoca en su fuerza de voluntad, si usted tiene fe en sí mismo y usted dice, no, frío, calor, vamos a sortear el tiempo porque tengo la capacidad de sortear, de enfrentar, de superar el frío abrigándome, más allá de que aún así abrigado me haga frío. Porque no es, por lo menos el frío que reina hoy, insoportable pero sí castiga. Y por eso le pregunto, ¿qué está haciendo usted para combatir el frío? A ver, nos dice nuestro amigo Taki que a los caballitos no se les puede dar chocolate abuelita. ¿De qué manera, por ejemplo, usted daría calor a su mascota? Le digo porque esta mañana, mientras venía al trabajo, me encontré con uno o dos que estaban caminando al perro En pleno frío, ¿no? Ahora todo depende del perro, digo yo. Hay perros que, como los Siberian Huskies, que, bueno, les encanta este este tiempo. Esa es su su genética. Los invita a disfrutar de la nieve, pero hay otros perros que no. La mayoría de los animales genéticamente ahora no están. Ya. No le tienen miedo al frío. No, no, no le tienen. Los caballos igual. No le tienen frío, no le tienen miedo a la nieve. Qué qué curioso, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, el ser humano mira diferente, ¿no? Y la cuestión es la la mente, ¿no? Porque, y nos ha pasado a todos. Hay días en los cuales usted se levanta y no tiene ningún inconveniente con palear la nieve, en fin, hacer lo que tiene que hacer para cumplir con su propósito. Y hay otros días en los cuales... A uno le viene una, una modorra, una pesadez, es decir, no, no quiere ni, 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 ni levantarse la cama porque ya le hace frío. ¿Y por qué le hace frío? Porque he estado escuchando y leyendo acerca de la tormenta y las temperaturas y poco a poco ellas tienen no, no, un y, efecto y, y, en y, su mente. Y yo creo mucho en esto de reprogramar cerebro o prepararse mentalmente. Ayer en la tarde comencé, solo por un ejemplo, prepararse a prepararme mentalmente para lo que venía hoy día. ¿Cómo prepararse mentalmente para lo que venía hoy día? Eh, teniendo lista la ropa que se iba a usar, las botas de nieve, que parecen del Army Front de Rigio, y 
empezar a planear que, cómo voy a llegar a trabajo por mi situación, por mi, uh -huh. por lo que pase de mi enfermedad, ¿no? ¿Cómo voy a llegar al trabajo? Te, me gustaría llegar temprano por si hay algún inconveniente que Fernando no pueda llegar a tiempo por la distancia de la radio donde él vive. Eh, estuve revisando las noticias, eh, cuáles calles están más peligrosas, etcétera, etcétera, en serio. Y ya me comencé a reprogramar. Uh -huh. Encontré la solución. No, no, no. En la mañana estaba más peligroso que ahorita, ¿no? Dije, manejar, estacionarme, caminar con la nieve como ando ahorita con mis piernas, me puedo tener un accidente, entonces le, le llamé a un buen amigo, justamente aceptó, pasó por mí, ya me dejó en la radio, llegué a la hora que me lo propuse, tranquilo, mi hermano, en serio, uh -huh. tranquilo, ¿no? Eh, hablo, hablo por el caso personal de un servidor, por lo que pasé, repito, muchos que están al 100% físicamente, pues yo creo que se preparan también, o algunos no se preparan, y ahí es donde viene la incomodidad de comenzar el día, levantarse a la misma hora, no pensar en el tráfico, eh, ponerse cualquier ropa, eh, salir con ropa ligera, eh, aguantar más el frío, eh, voy a llegar tarde porque el, el cuate, como lo que le ocurrió a usted con el banco, ¿no? Llegó cuatro horas tarde, perdón, le tomó cuatro horas sin llegar al trabajo. Híjole, está muy lento el tráfico, voy a acelerarme, eh, y ahí viene el lo que uno no, no se imagina, los accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, programarse de un día al otro, pues, pues creo que es sencillo, ¿no, Fernando? Sí. Inclusive sí, hasta, sí. hasta qué voy a comer, eh, pues es un, va a ser un día muy feo, muy nebla, muy eh, con mucha nieve, un caldito, algo calor, una sopita, o etcétera, ¿no? Programarse, así mm. de sencillo. Muy bien, Para las inclemencias del tiempo. Por supuesto. A ver, este, ¿usted qué planea cocinar? Marquito Hoy, Martínez, me cuenta después llamar. de la llamada telefónica, sí, me dice lo que usted planea sí, cocinar. Sí, sencillo. Más adelante, mis queridos Bien. amigos, les vamos a contar lo que está sucediendo en Ucrania. Imagínense usted ir a la guerra en este tiempo. Pobrecitos. Digo los rusos y los ucranianos. Ojalá no se dé, que Dios no lo permita. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Con José, buenas. ¿Cómo buenas, estás, José? Días, Bienvenido. Fernando. ¿Cómo te va? Muy bien, pues ir aquí puchando nieve, haciendo raspados, decimos acá. Ah, caray, ¿dónde te encuentras particular en este momento? ¿Dónde te encuentras? Ahorita mero voy en el 25 y la Dry Creek. 25 y Dry Creek, ¿a qué hora empezaste a trabajar? A, la un, a las 12 de la noche. Uh, fíjate tú. Ahora, tú eres de los que tiene esas camionetas que tienen la pala. Exacto. Ajá. Entonces ya tienes una ruta determinada, te dan una ruta determinada, este, si tú formas parte de la cuadrilla voluntariamente, ¿no? porque la camioneta es tuya, eh, asumo que le pones, eh, le instalas la pala esa eh, para cumplir con ese propósito y te, te, te recompensan por, por este esfuerzo, ¿no? Claro que sí, pero mire, la, la troca que yo manejo, don Fernando, es una, es una compañía y limpiamos la ciudad de caso para esto. Ah, ya veo, ya veo. Entonces tú trabajas para la compañía. Entonces, ¿te permiten llevarte la camioneta a la casa o te tienes que presentar en, en headquarters, como dicen en inglés, ¿no? la base de operaciones, calentar el motor y partir a las 12 de la medianoche? ¿Sabe que no? Como ya tenemos mucho tiempo, nos dejan, a mí, bueno, a mí me dejan que me lleven la troca a la, a la casa, o so yo manejo la troca a la casa y al trabajo. 
Y eh, en días como estos, cuando tú sales a palear la nieve, ¿tienes que repetir la ruta un determinado determinado número de veces o, o rotan las rutas? Es decir, digamos, a ti te dicen, eh, tú eh, la primera ruta con la cual tienes que cumplir es limpiar las carreteras desde el punto A hasta el punto B. Después te vas al punto C y al punto D. Y luego cierras el día eh, limpiando el punto D y el punto E. O eh, simplemente te asignan una sola ruta y tienes que continuamente estar limpiando, porque la nieve sigue cayendo y el frío, limpiando esa ruta para evitar eh, problemas vehiculares. ¿Sabe que lo primero, que te, lo más importante que tenemos que hacer es asegurarnos de que la gente pueda entrar y salir y los vehículos de emergencias puedan entrar a cualquier calle y puedan salir? Por lo regular casi es la misma ruta, solamente que alguien ocupe ayuda en, en una ruta diferente, pues todos nos movilizamos a esa ruta, pero son, son muchas trocas las que traemos, o casi nunca tenemos ese problema. Uno hace la ruta A, otro hace la ruta B, otro hace la ruta C, y ya si el de la ruta A ocupa ayuda, pues mandan al de la ruta B a que le ayude, y luego ya se movilizan los demás a ayudarle al de la C a terminar más rápido. Qué interesante. ¿Qué tipo de camioneta o troca manejas? Su favorita, don Fernando, una F350. <risa> bueno, esas tienen un motor enorme, ¿no? Entonces, difícilmente sí. van a, difícilmente van a, van a tener inconvenientes a, eh, limpiando la nieve. ¿Tú eh, alguna vez tuviste la oportunidad de, de ver esa película con Liam Neeson donde Él hace las veces de, de, de uno de esos, de, de personas como tú, ¿no? Que se dedica a limpiar la nieve y supuestamente vive en Denver, Colorado, o en Colorado Springs, algo así. ¿La viste? Sí, la, la miré, es el, creo le matan a un hijo, ¿no? Exacto, que, exacto. Sí, sí, sí. La sí. Miré, pero mire, yo, yo le quería decir algo a Marquitos. ¿Qué quieres decir a Marquitos? Peligroso, es más peligroso manejar ahorita que en las mañanas. En la mañana, cuando no hay tanto tráfico, puedes manejar bien a gusto, no importa cuánta nieve caiga. Uh -huh. Cuando la, la nieve se empieza a derretir, hace el slash. El slash funciona como si fuera como, si tú vas muy recio, es como si fueras hydroplane. Entonces, tú quieres moverte de una línea a otra, el carro se va, y ya cuando el carro se va, uh -huh. ya se fue. Eso es mucho más difícil manejar ahorita que en las mañanas cuando la nieve todavía está más fresca, que no la han aplastado tanto y no hay agua. Mm. ¿Hay algo de razón? Sí, sí, sí. sí este, ahorita, este, a ver, bueno. Entonces, tú vas a trabajar todo el día, porque asumo yo que cuando la gente esté regresando del trabajo a la casa, entre las 3 y las 6 de la tarde, es ahí cuando van a haber eh, bastantes problemas vehiculares, pienso yo. Exacto, y, y ya está limpio. Para Ahorita nosotros ya acabamos de limpiar. Ya, ya la gente haga de cuenta que las calles están, lo que vienen siendo tres o cuatro trocas pasadas, o las calles están anchas. Entonces ellos ya pueden llegar a su casa como si, no, sin tener problemas. Inclusive en las mañanas cuando ellos se van, ellos pueden entrar y salir normal. Si al caso limpian ambas su driveway, ve el windrow que le llaman, que avienta uno, es lo único que ellos tienen que limpiar para entrar y salir. Pero las calles están limpias. Entonces lo que tú me recomendarías, o sea, básicamente lo que tú indirectamente nos estás recomendando, mi querido José, es que después del programa hablemos con Don Rómulo y le pidamos que nos deje ir a la casa más temprano para precisamente evitar esos problemas vehiculares. 
Exactamente. Muy bien, yo te agradezco por el consejo. Anótelo, Marco Martínez. Ay, ay, Después ay, del no, programa ya, vamos a hablar con Don sí, Rómulo. Sí, urge, 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 urge. Gracias, mi querido José. Gracias por escuchar el programa y este eh, maneja con cuidado. Más allá de que tienes un, un, una, una troca bastante fuerte y poderosa, maneja con cuidado. Igualmente, que tengan buen día. Gracias, mi querido amigo. Eh, vamos a ir a la pausa, Marquito Martínez. Tenemos que cumplir con nuestros patrocinadores y luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, nos envía un mensaje. Un oyente dice, Fernando, ¿me podría indicar cómo puedo conseguir mi número de ITIN? Con todo gusto, después de la pausa. Más 32 minutos después de la hora, vamos a ir con llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas, Marco Martínez. Y luego le cuento lo que está pasando con los broncos, la NFL y el juicio que inició... El ex director técnico de Brian Flores, que en su momento fue el estratega principal, el mero mero, el head coach de los Delfines de Miami. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, gracias a Dios. Um, me da gusto saludarlo, Fernando Sergio. Igualmente, mi amigo, ¿Sabe? igualmente. Sí, mi nombre es Jesús Rubio González. Sabe que tengo, tengo, un pro, tengo no un problema, sino que trabajé con mi patrón. Y, eh, pues no sé, no he recibido mi cheque y les hablo y no me contesta ni nada de eso. ¿Dónde, y cuando tú me hablas de tu patrón, ¿te refieres a, a la persona que maneja la compañía o empresa en la cual trabajas o estamos hablando de un sí. contratista o subcontratista? No, yo yo trabajaba, incluso yo era mayordomo ahí. Ajá. Y tuvimos un, un desacuerdo porque él, yo tuve malo del COVID, entonces me dijo él que me fuera a hacer el test del COVID, me lo fui y me lo hice, salí positivo. Y me dijo, estate en la casa, me estuve en la casa. Entonces, cuando iba a regresar a trabajar, pues, noté muy diferente, muy, 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 muy déspota el señor. Uh -huh. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo, yo no puedo trabajar contigo, yo voy y te dejo la camioneta del trabajo. Y, pues, cada quien por su rumbo. Entonces, uh -huh. pues, yo esperaba mi, nomás, bueno, el principal me debe dos, dos días de trabajo, dos días y medio. Uh -huh. Pero lo del COVID no sé si pagan o no o no pagan, no, no, no me interesa se, se eso. Supone lo que COVID, sí. pero... se, se supone que sí, aquí en el estado de Colorado te tienen que pagar. Okay. Son, uh, luego... Eran 10 días, ahora son 5 días. Ok, bueno, entonces como yo tenía tiempo trabajando con él, yo sé que si me, si me hubiera mandado mi cheque yo no le cobraría lo, lo, mis vacaciones, ¿ve? yo estaría contento con, mis, con mi cheque por lo que me deben. Pero pues ya que estamos en este acuerdo, en la mañana hablé con el superintendente. No, y me dijo, ya no me contesta tampoco. Eh, entonces, pues no sé qué, qué puede hacer. Hmm. ¿A ¿Cuánto te debe, de acuerdo a tus cálculos? Mm, recuerdo mis cálculos, yo nomás le estoy cobrando tres días de COVID y dos de trabajo con 43 horas. Hmm. Y mis vacaciones también. Ya veo, ya veo. Ah, Ay, Fernando Sergio, tengo una hija, apenas se acaba de ir para 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 allá, para para la guerra. No la guerra, sino va, ella traba, está en la, en la Fuerza Aérea. Se oh. llama Karen Rubio. Ella también anda en la... Oh, en, la en la Fuerza Aérea, se fue y, se fue a, a entrenar. Sí, sí. ¿A qué no, lugar? Ya, 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 ella ya tiene seis, ya seis otro contrato con la, con la Fuerza Aérea. Ya, oh, ya ¿Por allá cuánto en, tiempo? En Jordán, ¿Cuatro años? Jordania. Jordan, 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 ¿se llama? Sí, Jordan, sí. Jordan, Jordan. Jordan, ya, yeah. sí, sí. Jordan, yeah. en el Medio Oriente, sí. yeah. 
Sí, Ajá. allá anda ahorita mi hija, Dios me la cuide. Bueno, sí, sí, sí. No, sí. Eh, bueno, la gente de la Fuerza Aérea, gracias a Dios, eh, los tratan muy bien y generalmente sí, no están sí, en el frente verdad. de batalla. Así que en ese sentido ya. no tienes de qué preocuparte. Sí, eh, eh, luego ella está para Sargento, ya está. Ah, ya fíjate está, tú, para, qué bien. Le gusta mucho eso. ¿Cuándo irás a visitarla? Sí. Eh, yo sí quiero ir, si Dios me presta vida, quiero, uh, va a estar seis meses allá, quiero ir uh, antes de que se venga para allá, porque me dice que está muy bonito para allá. Y quiero ir para allá. Qué interesante. Qué tiempo. interesante. Mi querido amigo, este, ¿cuánto me dijiste que te deben? Como yo pienso, como unas 43 horas me debe este señor. ¿Y a, cu a cuánto te, te, te pagaba la hora? A mí me pagaba la hora a 37. 37, oh. Más, más, uh -huh. aproximadamente 1.500 dólares, ¿no? Más o menos. Más, más o menos. Mi, yo, yo, yo nomás quiero que me paguen mi, mi tiempo y luego mis ni vacaciones, porque nunca paga. Él es muy agresivo, es mm. muy... Y yo, yo por eso ya no quise hablar con él, porque dije yo, el último día... O sea, te echó la culpa colgar. por enfermarte. No, es que yo traía a mi grupo de gente. Entonces, como yo tuve mis trabajos, los trabajaba, los trabajé bien, los saqué bien, y ya me que me quiso desbaratar mi grupo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si yo no puedo trabajar así con otra gente, yo no voy a andar enseñando gente, que yo enseñé a trabajar y ya me manda gente como que yo ah. fuera el entrenador de la ¿Cuánto, compañía. ¿Cuánto, pues, cuánto te, lo, ¿Cómo lo ubicaste? ¿Por Angie's List? No, por el teléfono lo, le habl, me habló, yo trabajaba teléfono en la compañía y fui le dejé todo ah. su, su ¿Y, y, ¿Y por cuánto tiempo trabajaste con él? Como por unos ocho meses. Ocho meses, ocho meses. Entonces no, no, no. A, anteriormente te pagaba tiempo y te pagaba con un cheque de la compañía, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Perfecto. Por favor, te pido que nos dejes tu número telefónico fuera del aire. Tengo que recopilar otros datos, pero lo que vamos a tratar de hacer es contactar a este señor y pedirle que te pague. no Vamos a tratar de ayudarte en eso. Um, hay muchas formas de hacerlo y, y bueno, ojalá tengamos éxito persuadiéndolo. Si no, eh, está la opción de ir al departamento de trabajo y presentar una queja formal y también se lo puede llevar a corte. ¿Mm? Esas son opciones que se tienen, mis queridos amigos, y ya veremos eh, cómo manejamos esta situación para darte una manito. Eh, haremos un esfuerzo sincero para ayudarte. Gracias, mi querido amigo. Marquito Martínez, le quiero contar algo interesante. ¿Mm? ¿Quiere que le cuente algo interesante? Sí, por favor, Fernando. Bueno, le cuento... Porfas. Le cuento que Jeff Zucker... Uh -huh. El presidente de la El CNN. De CNN. Sí, sí, cómo no. Eh, bueno, se confesó. Se confesó. Ah, caray. ¿Mm? Se confesó porque el compadre Sacker estaba teniendo una relación inapropiada oh, my, otro. Oh, no, con no. una mujer llamada Alison Golust. Otro de CNN. ¿Mm? Ah, ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay fiebre ahí o qué? Alison Golust. 
Cuando yo leí ese nombre, Marco Martínez, inmediatamente dije, ah, un momentito, a ver, el, dije, el nombre, el nombre, Alison Golos, yo dije, yo la conozco a esta mujer. Me suena, me suena. No, usted no le suena, porque usted no tiene idea de lo que yo voy a hablar. Goldstein, Goldstein. No, Golost. Oh, no, no, no. No, 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 no venga con cuentos, por favor. Okay. Bueno, oiga, ¿qué ocurre ahí? A usted no le suena. Pura calentura en CNN, ya no, van no, varios. No. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? En cuanto leí el nombre, dije, ah, caray, dije, a ver, a yo ver, a conozco ver. a esta muchacha. A ver, a ver, chile, chile. Y entonces eh, empecé a rascarme, ¿no? La cabeza. Ah, no me asuste, no me asuste. Eh, eh, pero a ver, le vamos a contar a la, a, la, a la audiencia lo que está pasando. El presidente de CNN, Jeff Sacker, renunció a su puesto. Ok. Porque desde el año 2013 ha estado teniendo, manteniendo una relación inapropiada con una de sus trabajadoras. Oh, una eh, de sus trabajadoras, quien... Eh, reporteros. Quien, ojo, este, eh, Alison Golost, a... Uh, y aquí quiero que usted me entienda lo siguiente, mi querido amigo. A ver, le, le, se, la, se las voy a plantear de la siguiente manera. Esta muchacha, o esta señora, Alison Golost, estaba teniendo una relación inapropiada con él, ¿no? Él era presidente de CNN, ella era vicepresidente de comunicaciones, había anteriormente trabajado para el gobernador de Nueva York. ¿Mm? Pero yo la conocí a esta muchacha... Cuando trabajaba para los Rapids de Colorado. Ah. Los Rapids de Colorado saltaron a la palestra en 1996. Pero usted la trató personalmente. Claro. Ah. Porque yo relataba eh. el fútbol de los Rapids. Ya sabe entonces. Eh. Y Alison Golust era una de las encargadas de comunicación. Uh -huh. Y eh, usted tuvo contacto con ella. El presidente de los Rapids era un hombre apelidado Levin. Uh -huh. Ahora Golos trabaja en CNN Y antes de trabajar en CNN Trabajó para el gobernador Andrew Cuomo Allí en Nueva York Entonces usted dirá Caray, esta ¿verdad? muchacha era indudablemente una muchacha capaz uh -huh. Lo que le puedo, mi querido amigo Garantizar es de que esta muchacha Que hoy en día es una señora y que Estuvo teniendo relaciones inapropiadas con Jeff Zucker, quien está casado. No, Jeff Zucker está casado. Mm -hmm. Tiene una mujer. Su mujer está en la casa con los hijos. Sí, sí, sí. Sí, sí. entonces Jeff Zucker la tenía esta Golust de amante. A la Ahora, misma que usted conoció exacto, aquí en Denver. Aquí en Denver. A la que la conocí aquí en Denver. De, la conocí bastante joven. Era una chica simpática, muy poco carisma. Entonces, uh, muy trabajadora la muchacha. Y muy coqueta. No. Nunca le coqueteó a usted. Nunca, nunca. nunca y, no, le... y, y no era una persona muy coqueta ella. Ella siempre, eh, 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 ella siempre era muy profesional, pero no pues era sí. precisamente brillante. ¿Por qué? Porque le digo, porque cuando uno trabaja en ese departamento, el departamento de comunicaciones, sí. este, tiene que ser una persona bastante amplia, bastante ah, abierta. Social, o sea, social. Exacto, exacto. Usted tiene que ser de esos que dice, a ver, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Ah, así como lo trató usted. No, ella no, precisamente. Su colega sí, no recuerdo el nombre ah, del okay, muchacho, okay, era un muchacho okay. rubio, muy amable. Muy bien. Ella no, pero ella era la directora de comunicaciones. Muy bien. Directora de comunicaciones, tenía muy poca experiencia mm -hmm. en oh, el ambiente. Sí, sí, se nota. Muy poca experiencia, bastante joven la muchacha, eh, muy trabajadora, pero era, era obvio para mí que en, en esas circunstancias particulares no tenía mucha mucho colmillo. ¿Me explico? Eh, pues, eh, dejaban escapar oportunidades increíbles 
de promocionar el equipo. Recuerdo, ¿se acuerda cuando salió la canción esa de La Macarena? Sí, sí, con la, la, ¿Y cómo la, causó la, sensación? Oh, sí, sí, bueno, sí, sí. nos acercamos a los Rapids, a los encargados de la música, y les dejamos saber eso, ¿no? Aquí hay una canción fenomenal que se llama La Macarena, que todo el mundo la está bailando, viene de España. No, pero en esa época todavía no estábamos globalizados y esta gente nos miraba de forma extraña, es decir, Parece, no sí. podían correlacionarse con nosotros, ¿no? Estábamos transmitiendo el fútbol y el español y era el primer año de los Rapids y estábamos buscando la manera de hacerlos fructíferos, de engranarlos en la comunidad, de que sean un equipo popular y teníamos muchas dificultades con la gente que estaba a cargo del equipo en ese entonces. ¿Mm? El dueño del equipo era... Philip Anschutz. Y era simplemente difícil, mis queridos amigos, convencerlos a estos señores de permitir, por ejemplo, que los fanáticos entren con sus banderas y con sus bombos. Apenas empezaba la NFL. Apenas comenzaba la NFL, mis queridos. Perdón, la MLS. No, la MLS creo que tenía 10 equipos en su nacimiento, dos uh -huh. equipos. Uno de ellos eran los Colorado Rapids, jugaban en el viejo estadio Malhai. Después ya construyeron su estadio y todo lo demás, ¿no? Entonces, uh, tuve dificultades, mis queridos amigos, tuvimos dificultades. No era una mala persona, Alison Golos. No era una mala persona, simplemente no tenía mucha experiencia y no era precisamente proactiva. Lo propio su jefe, su jefe, él, se llamaba Phil Levine. Tampoco era un hombre muy, 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 muy conocedor del deporte, del fútbol, ¿no? Era, eran muy reticentes a implementar cambios. Bueno, eh, la cuestión es que creo que, ese, que, que esa administración duró tres años y luego se fueron. Se fue Levin, se fue Golust y demás. Pero bueno, 20 años después, a ver, 96, 2006, 2016, 25 años después, me encuentro con la noticia de que Alison Golust es vicepresidente de comunicaciones allá en CNN en Atlanta y anteriormente era vicepresidente de comunicaciones del gobernador Cuomo. Ahora... Les vuelvo a repetir, mis queridos amigos, era evidente que la muchacha era trabajadora. No era precisamente brillante, pero era trabajadora. Pero hay un factor aquí que tengo que mencionar y que no es coincidencia. Empecemos por lo básico. ¿Quién fue el primer propietario de los Rapids? Phillips Anschutz. Anschutz. ¿Qué nacionalidad tiene el señor Anschutz? Aparte de ser americano, ¿es? judío americano. ¿Quién era el primer gerente de los Rapids? Phil Levine. ¿Qué particularidad tiene ese señor? Es judío americano. Mm -hmm. ¿Quién fue la primera directora de comunicaciones de los Rapids? Alison Golust, muy temprano en su vida, sin experiencia. ¿Cómo es que llegó a una posición tan importante? Apellida Golust, judío americano. Y hoy en día, Trabaja para Jeff Zucker, presidente de CNN, quien es judío americano, y estaba teniendo una relación inapropiada con él. Los judíos americanos se cuidan entre ellos, Marquito sí, Martínez. Sí, sí, se sí, apoyan sí. mucho, sí. se ayudan mucho. En una comunidad muy, pero muy cerrada. Entonces, cuando usted, eh, si Martínez fuese... Un apellido judío americano, usted puede levantar el teléfono y hablar con otro judío quien está teniendo éxito en la vida y decir, hey, compadre, tienes un trabajito para mi hijo, quiero que mi hijo tenga una plataforma para triunfar. Es indudable uh -huh. que el padre 
la familia y el entorno de Alison Golust la ayudaron a llegar al tope de la montaña. Obviamente ah. nadie pensó que iba a ser conocida a través de esta, de esta triste ver, y desvergonzada ver, situación, pero... ¿Habrá mantenido relaciones con sus dos otros ex No, no, eso no estoy diciendo. Lo que estoy no, diciendo yo, es que... Yo, yo, estoy preguntando, yo le digo, la, no comunidad, la comunidad judía es increíblemente unida. ¿Me explico? Sí, esta esta sí, mujer sí, 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 sí. Eh, eh, está... Eh, algo que no pasa con nosotros, mis queridos amigos, la comunidad hispana no es unida. Esto me recuerda a, ese, a esa vieja historia de la lata con los gusanos. No, de que este hombre tenía dos latas llenas de gusanos o caracoles, si usted quiere. Una lata estaba herméticamente cerrada Ajá. y la otra estaba abierta. Pero el, el... Y le preguntaron, le dijeron, señor, ¿por qué usted tiene dos latas de gusanos? Dijo, porque en una lata tengo a gusanos o caracoles judíos, en la otra tengo a caracoles latinos. Y le dijeron, ¿y por qué la lata de caracoles latinos está abierta? O muy simple, dice, porque en cuanto un caracol está a punto de salir de la lata, uno salta desde adentro y Uy, lo vuelve a meter a la lata. Pues dígamelo a mí, hombre. Y le dijeron, ¿y qué pasa con la lata de caracoles judíos? Dijo, no, dijo, esos actúan de una manera distinta, porque en cuanto uno sale, todos salen. Sí, muy cierto, Fran Sergio. Se y aplica, esa es se una la realidad. Vida. Es una Porque realidad. Así son los judíos, sí. así somos los latinos. Yo por eso usted no le jalo las patitas para que no salga, Francisco. No me jale, por favor. No, ya se las quisieron jalar hace mucho tiempo, Francisco. Ahí está pues, la fotografía de la... Pues, de la no, no, me no, acuerdo no. perfectamente de ella. Y ya renunció Sacker. Renunció Sacker, eh, es una situación oh, vergonzosa. Vergonzosa, ¿no? y, ¿y dónde queda la, la, la provocadora? La provocadora, mi querido Marquito Martínez, Se pues eh, sí, está pasando vergüenza, ¿no? Por eso le digo, hay mujeres que son capaces de hundir el Titanic número ver, dos. La, la, la gente, ver, y no la, me quiere creer. Las mujeres, no creer. las mujeres Cuidado, en, aguas, en CNN, aguas. las mujeres en CNN están muy molestas porque dicen que después de este escándalo, después de enterarse de que ella era la amante de Jeff Sucker, después de esa falta total de respeto, sí, sí, dice, sí. deberían votarla, deberían Vas echarla, no debería tener trabajo, pero sigue teniendo trabajo Marco Martínez. Se fue Sucker, su jefe, pero ella se queda. ¿Qué? No, 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 es que ella también debe salir, pero no serio, ¿quién provocó a quién? Esa es la pregunta, ¿quién? ¿Ella o él, Fernando? Le digo, Fernando, le digo. Uy, 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 recordando, recordando... Los buenos tiempos, cuando esta música se programaba en KBNO, qué bueno. Eran tantos los solistas, incluyendo Juan Gabriel, que para el programador era muy, muy difícil elegir. ¿Cuál? Emanuel, José José, Juan Gabriel, Yocho, y luego llega Mijares, Yuri, Lupita D'Alessio... Pues, ¿cuáles programas? Si el espacio, aire de espacio es limitado. Y hoy, mire, hacen falta los solistas. Hacen falta entrar en un nuevo ciclo musical. Cielo parcialmente nublado. Ya eh, cesa de nevar en algunas partes del estado de Colorado. Más sin embargo, eh, la temperatura para que tome usted eh, precaución: 15 grados. Snow showers, leve nieve. Agua nieve, como quiera llamarlo. Ya mañana jueves la máxima en 24. Recomendación, ojos en la carretera, vamos al volante. La pregunta de Fernando, ¿qué está haciendo hoy día con este frío en casita? 
Yo ya le dije a Fran Sergio, aunque no me lo crea en lo personal, saliendo me voy a ir a preparar una sopa de coditos con poquito limón y chilito vinagre. Ayer compré pollo fried chicken, vamos, y me quedó algo ahí. Entonces lo que voy a hacer, mire, para no echar a perder lo que quedó de pollo, lo que llaman leftovers, voy a prepararme unos tacos de pollo. Voy a sazonar lo que quedó de pollito con tomatito, cebolla y un chile, poquito chile serrano. ¿Me explico? Y luego ya bien sazonadito, sal, pimienta y después unos taquitos de pollo, así. Sí, sí, simplones, como dirían mi, mi mamá en paz descanse. Eso es lo que tengo preparado y por supuesto no salir, pero no serio. Quedarnos en casita, disfrutar del calor de mi pequeña familia y disfrutar a lo máximo lo que me gusta el invierno. Buenas tardes, la voz del pueblo. Buenas tardes, Marquitos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, caballero. ¿Con quién hablamos? Ah, soy José Flores. Solo una pregunta, a ver si usted... A, a ver si puedo o... y si no, Fernando, adelante. <risa> sí. Quisiera yo saber si tienen la información que daba la abogada de inmigración sobre el programa ese que dicen que los hijos ciudadanos se pueden inscribir ahí, que no tienen necesidad de salir fuera del Estado y van una vez al mes uh -huh. y arreglar a sus padres. Muy bien, no te vayas por favor, no te va a contestar, ¿ok? Ok, no, Mira, si no escuchas la respuesta, vuelve a marcar si eres tan amable, ¿sí, por favor? Ok, entonces yo espero o cuelgo. Uh, mejor cuelga si eres tan amable, para no hacerte esperar tanto, ya Fernando escuchó tu respuesta y te va a contestar de en, la en la próxima hora, ¿te parece? Sí, ahí estoy pendiente, acabo yo siempre escucho a ustedes por el buen programa que tienen ahí. Uh, muchas gracias, José, muy amable, se lo agradezco. Eh, anuncio del servicio público de KBNO, que bueno, domingo 6 de febrero, en el 14.050 de la Maxwell Place en Denver, se va a llevar a cabo lo que llaman a, permítanme para no cometer el error, vacunas contra el COVID-19, primera y segunda dosis, además el booster la de refuerzo, que estará disponible para mayores de 12 años, dosis pediátrica para niños entre los 5 y 11 años, vacunas para la gripe gratis. Esto será en la Iglesia de la Ascensión, en Montbello, ¿eh? para que... Ah, muy conocida esta iglesia, ahí estuvimos en varios kermeses. Uh, eh, sí, la Iglesia de Ascensión, en la Maxwell Place, en el 14,050, en Montbello. Se van a aplicar las vacunas de la Pfizer y la Moderna, primera, segunda dosis, y la tercera, la de refuerzo, completamente gratis. Lleve su tarjeta de vacunación, si es que ya tiene la primera o la segunda. Esto es lo que se recomienda también en distanciamiento. Si no, obvio, ahí le van a aplicar la primera o la segunda dosis. ¿eh? Eh, repito, también para mayores de 12 años, para niños entre los 5 años y 11, vacunas también para la gripe. Para más información, puede llamarles al 720 364-0616. Esto es 720-364-0616. Llámeles. Y antes de entrar a la segunda hora, tercera hora de la programación, La Voz del Pueblo, enviar un saludo a mi buen amigo maestro Humberto Luna, allá en Los Ángeles. Maestro, que se restablezca y queremos que esté bien, por favor. ¿eh? Para los que no conocen a Humberto Luna, él es el mero mero, el padre de todos los shows de la mañana. ¿eh? Nada que nada. Él es el padre, el pionero, el único pionero de los shows de todas las mañanas, Humberto Luna, que pues estuvo internado de emergencia por causas del COVID-19 y ya se encuentra 
en el hogar, en su hogar estableciéndose. Maestro, un abrazo a la distancia y se la admira, ya lo sé. Mis queridos amigos y bienvenidos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, recuerde el número telefónico a marcar 720-523-0000, 720-523-0000. Estamos al aire a través de la gran cadena que bueno, 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet. Eh, mis amigos, eh, por favor, por favor, cuídense mucho, abríguense mucho, sí, porque está haciendo bastante frío. Una vez más, 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet, usted nos puede buscar, nos puede escuchar en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, repito, TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula. Marco Martínez, tercera hora de este su programa. Vamos a ir con llamadas telefónicas. En ese día, el tema del día está asociado con las condiciones climatológicas. Estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir. Y ciertamente cuéntenos cómo está sorteando el frío, particularmente el frío porque ha cesado de nevar. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido sí. al programa. Bien. Yeah. Uh, tengo una pregunta. Para... Adelante, mi querido amigo. Sabe que mi muchacho tuvo un accidente en el carro Ajá. y pues ya fue a ver un abogado, pero el abogado le dijo que pues lo que puede pelear son de, de 15 a 20 mil. Uh -huh. Pero de esos 15 a 20, él se agarra el 40% y el resto sería para irles de hospital, ¿verdad? Y, y este, pues el carro pues ya dice que lo pierde. Te recomendaría que hables con la, eh, te recomendaría que busques una segunda opinión con la abogada Teresa Marra. Busca okay. una segunda opinión. La cita no te cuesta absolutamente nada, ¿no? Eh, habla con ella, okay. llega a conocer, porque eh, es importante y yo yo pienso eh, que tú encuentres no solamente un buen abogado, sino una buena persona para que represente a tu a tu hija. Entonces okay. eh, el número telefónico de Teresa Marra es el 303. 433-4600-303-433-4600, repito, 303-433-4600, Teresa Marra. Okay, muchas gracias. Gracias a ti, mi querido amigo. Continuamos con más, Marquito Martínez, más llamadas telefónicas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Pablo Moreno Sergio. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Aquí, cocinando un rico pastel. Mm. Oh, ¿qué tipo de pastel? A ver, a ver, a ver, cuéntanos los detalles. Ah, de esos sencillos, de esos que vienen en caja. Ajá. ¿Y con qué lo vas a combinar? ¿Con un chocolate abuelita o qué? ¿Un champurrado? Sí, con un napolito. No, es que él dijo cocinando, eso no, eso, eso no, 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 no es... Bueno, es, es, de, de, de cocinar a cocinar, bueno, el cocinar está sujeto a concepto, no, de no, interpretación, no, no. ¿verdad? Tiene que, tiene que batirlo, Marco. Claro. No, es que tú dijiste tiene que, que ya vienen, de esos que ya vienen en la caja, sería calentar, pues ya están ¿no? pre-preparados, pero él, no, los no. Tiene, él los tiene que preparar, él Bate. tiene que preparar la masa. No, 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 no. Tiene no, que batirlo. No, una cosa es de, cocinarlo desde el principio, nada de que comprarlo en cajita ya para prepararlo, sino desde el principio comprar la harina, echarle todos los condimentos como un buen pastelero. Pero bueno, uh -huh. se permite, ¿no, Fernando Sergio? Que un sí. hombre esté en la cocina. Eso se aplaude, amigo. Felicidades. No. Welcome no, to the club. ¿Cuántos años de panadero, Marquitos? ¿Usted cree que no sepa hacer un pastel? ¿A cuántos? 30 años de panadero. Oye, felicidades. ¿Aquí o en México? 25 en México. 
Ah, y no hay como el pan mexicano, pero hecho, no, no se me han enojado los panaderos acá, eh, pero hecho en México. Para ti, no, pues, oye, ya no, que... No, se... no, muy diferente, no falla nada el de aquí. Ya, exactamente, el, por los ingredientes sobre todo, ¿no? que son más naturales. La pregunta del millón, ¿cuál es el pan mexicano más difícil de preparar? El pan, las campechanas. ¿Usted ha comido las campechanas, Fernando? No. Son deliciosas y sí, efectivamente, son... Son, uh, Tiene mucho trabajo ese. Sí, 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 para que salga. Y el marranito no, ¿verdad? No, nah, eso está fácil. Ese yo lo recomiendo para hoy día con chocolate, un marranito, pero en serio. ¿Lo ha comido el marranito, Bruno? No. no. Entonces, ¿qué ha comido? No, 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 no ha probado las rayadas de allá de Parral. Las rayadas. No, señor. De no, ¿cuál, ¿cómo son, oye? Son así, tipo el bizcocho que venden aquí. Uh -huh. Pero allá les ponemos salvado, anís, dulce piloncillo. ¿Y hoy en día trabajas de panadero o no? No, no, no. Ni lo mande Dios. ¿Se puede saber por qué? ¿Por qué ni lo mande Dios? No, pues no pagan aquí, en las panaderías. Eh, yo voy a hacer un comentario. Y a quien le caiga el costal, eh, sin generalizar. Eh, la que está en la 31 y Clay es la pionera de las panaderías. Aquí en, aquí en, en Denver, Colorado. Más allá de ello en muchos casos ha bajado la calidad del pan mexicano. Es una crítica constructiva, no me lo tomen a mal. Y sobre todo, el precio. ¿Tú, tú tienes alguna respuesta por qué cuesta tanto, por qué cuesta más el pan mexicano que el pan americano? Una dona, aquí te la dan ya prácticamente un dólar, cuando en, en las tiendas, o en las tiendas, vamos, encuentras toda la dona a 69 centavos. Le voy a decir por qué. Porque, a ver, hablando del pan mexicano, ¿por qué oye? Porque como hacen por poquitas cantidades, cre crece el... el no, no, no tienen tanta ganancia. Uh -huh. Y el pan americano, cuando lo hacen en fábrica, lo hacen por, por serie, hacen por miles. O sea, economizan mucho. Buena respuesta, buena ah, respuesta, Fernando. Perfecto, mi querido amigo. amigo. Muchas gracias por Gracias a que te, que, te, que te salga bien el pastel y algún día cuando te animes a hornear pan, pan ese pan fresco y sabroso, a mm. ver si nos visitas, nos puedes traer unos cuatro o cinco panes nada más, uno, uno, te lo vamos unos, a agradecer. Unos marranitos, por favor. A mí, ajá, ¿qué dices? Unos bolillos, con, hasta con salchicha y aguacate, ¿saben bueno? Ah, sí, 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 esos ay, bolillos ay, son ay. fantásticos. Yo yo ah. eh, tenía la costumbre, cuando le decía precisamente al principio del programa a Marco Martínez, uh -huh. que yo trabajé un tiempo en Commerce City, uh, en una institución bancaria, uh, eh, le cuento que, bueno, era el banquero más popular, eh, era el, entre comillas, vicepresidente uh, más honorario, requerido. Honorario. Más requerido, no, todos son vicepresidentes en el uh -huh. banco. Uh, era el más requerido porque... Porque bueno, porque hablaba español. Y hay un montón de gente que habla español allá y estaban felices. Decían, finalmente, alguien que no solamente entiende mi lenguaje, sino mi cultura. Decían, véngase para acá, americanista. ¿Quiere abrir una cuenta? Sí, señor, etcétera. Mm. Y bueno, eh, la idea era de que, de que se venda, ¿no? Se tenía que vender. Sí, sí, sí. Eh, y uno de los que yo logré reclutar... Era nada más ni nada menos que nuestro amigo Manuel Tarango de la chiquita bakery. No me diga... Mm. Y yo lo iba a visitar cada mañana. Ah, pues estaba en Comercial y... Ajá, ah, y ahí estaba sí. mi cafecito con mi bolillo. A veces sí, uno sí. o dos. Esa era mi dieta. 
mi bolillo en la mañana, uno o dos de la chiquita bakery ahí fresco, ah, olfateando qué, rico, qué, calientito. Qué, oiga, qué rico guay, y después, ah. y después en la noche, ahí cerca había una pizzería y me compraba una pequeña pizza de la hawaiana. Y me echaba la Ahora pizza. Entiendo y me iba de cosas. camino a la casa porque era un, un, un tramo bastante amplio. Me explico. Entonces yo ah, cuando terminaba sí. mi trabajo, a veces no quería salir a manejar porque sabía que iba a estar ahí atascado en la, en la carretera. Entonces lo que hacía era pues ordenarme la pizza ah. y revisar ciertas cosas en el trabajo, trabajar hasta tarde, etcétera. Feliz de la vida. Pasaron los meses, ¿no? Uh -huh. Y un día fui al doctor y. Mi colesterol estaba por los cielos. Es lo que le iba a comentar. A pesar de que no había engordado, pero me dijo, ¿qué clase de dieta tienes tú? Hawaiana, pizza hawaiana. No sé, le digo, ¿por qué? Me dice, Dios mío, tu colesterol está por los cielos. Sí, pero el Entonces, con pan, con pan bolillo, café. bolillo en la mañana, hombre. café con azúcar. No, era, no era una dieta saludable. Pero Entonces, qué... cambié la dirección dramáticamente. Ya no pude comerme más los bolillitos de, de Manuel Tarango y le dije adiós a la pizza, etcétera. Y claro, eh, gracias a Dios, porque llevaba una vida activa, la situación cambió rápidamente, ¿no? Pero... Eh, Lo que le decía es que sí, yo yo soy fanático de los bolillos, a mí me gustan. Yo también, ¿Mm? yo también. A mí sí, me ¿verdad? gustan. Sobre todo cuando recién salen del horno. Sí. Ay, ese olorcito. El... Yo soy Pero, hombre de pan. Mire, eh, con, to, el... con todo respeto a quienes gustan de la tortilla, porque evidentemente la tortilla tiene su gusto, especialmente cuando está hecha fresquita. Oh, cuando usted está comiendo comida mexicana y le traen tortilla calientita y fresca qué? y bien hecha a la mano, eso es simplemente fantástico. Pero yo me inclino qué? más al pan. ¿Me explico? Aparte, yo soy ah, más pan, menos tortilla. ¿Usted? Porque usted tiene cara de tortillero. Yo le bajé el pan ya. Y por razón, ¿Pero qué le gusta por, más, la tortilla o el pan? A mí la tortilla harina me fascina. Ajá. Con mantequilla. Pero ya, pues ya tuve que bajarle bastante, Sergio. El pan... No puedo dejarlo el pan, no 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 puedo dejar el pan un, eh, que esté fresco en la mañana, pero en serio, eh, sobre todo una buena concha, uh -huh. eh, rellena con mermelada, pero también ya le, le tuvimos que bajar, pero lo que se refiere a pan blanco, cambié al pan hawaiano, sí, sí lo conoce, el king. <risa> el hawaiano está igual o peor. No, 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 sí, no, permita, sí, permita, sí, sí. Por ejemplo, si hoy. Si estamos hablando de colesterol o estamos hablando sí, pero de ya carbohidratos. ya le bajé la cantidad, le bajé la cantidad, por ejemplo, hoy día... Ya comenté mi sopa de codito con tacos, no flautas, tacos de pollo. Mm. Y se me antojó también ahorita que Ahora, el amigo mencionó. A ver, sí, sin el afán de, 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 mm. de reventarle el globo. No, no, no. Usted chale. me dice sopita de coditos. Los coditos son carbohidratos. Luego me dice tacos de pollos. ¿Ah? Los tacos son carbohidratos. Entonces, el carbohidrato se transforma en azúcar dentro de su cuerpo. ¿Es que quiere que no coma, pues? No, usted ¿Eh? me recuerda a mi mamá. No, que quiere que no me coma. Me recuerda a mi mamá cuando la vi después de tiempo y le dije, mami, ah, estás por favor cumpliendo con tu dieta porque ella era diabética. Y me dice, sí, hijito, sí. ya no tomo Coca-Cola, ahora tomo Tampico. <risa> y le dije, ¿qué te hace pensar que el Tampico es mejor? Pero es de naranja, hijo, natural. Tampico. <risa> no, en ya, paz no, 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 pero ya le bajé, a eso me refiero, le bajé la cantidad, pero en serio. Ahora, yo les, les, sí, sé que tengo que bajarle más y más, pero eso que usted está mencionando, cadro, ¿cómo dijo cabrón? Digo, perdón, carbohidratos. Cabrón. Carbohidratos son otros. Cabro, carbohidratos. Carbohidratos. Uh -huh. Carbohidratos. Carbohidratos. No, yo soy malo, pero ya la tiene. A ver cuánta azúcar contiene. ¿Cuánto sodio? ¿Cuánto cabronato? ¿Cuántos qué? Carbo. 
Carbohidratos. Hidratos. ¿Cuántos carbohidratos tiene? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto? No, no, yo. Pues usted yo, está yo, confundiendo no, con no, cabrondratos, eso es otra cosa. Cabrinatos, hombre, eso, bueno. eso que habla usted, hombre. Vamos con la llamada antes de ir a la pausa, por favor, Marco Martínez, línea 26. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Se nos fueron por ahí, la línea 18. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Fernando, ¿qué tal? Quédate con nosotros, mi querido amigo, quédate con nosotros. Tenemos que ir a la pausa y luego regresamos con más. Quédense con nosotros, mis queridos amigos, después de la pausa. Les voy a contar por qué el director técnico de los Delfines de Miami, ex director técnico, le está siguiendo juicio a la NFL, porque entre los tres equipos a los cuales está siguiendo juicio, ahí están los Broncos. Y es un interesante contraste con lo que les conté acerca de esta mujer, de esta señora llamada Allison Golust. Sí, quien fue amante del presidente de la cadena CNN por aproximadamente, dicen, ocho años, desde el 2013. Finalmente se descubre esta relación extramarital Mm. y, claro, las mujeres dentro de CNN se preguntan si el puesto y el jugoso salario que tenía Alison Golost no estaba asociado con el hecho de que era amante del presidente de la cadena CNN, pero el presidente renuncia y ella no. El presidente se jubila y ella no. El presidente ya no tiene trabajo y ella sigue teniendo el mismo empleo. Muchas mujeres se están preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en CNN? Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos del grupo. ¿Qué tal, mis amigos? Les habla Paul Urias. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda. Intocable. Son las palabras para escuchando Al aire con el terrible. ¡Clamando no, 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 no. Al aire con el terrible. Yo lo único que quiero pedir, pedirle a usted, a usted, usted, no le baje la radio por lo que va a escuchar. Eh, vamos hablando eh, claro y como dicen por ahí, al pan, pan, al vino, vino. Mucha gente odia escuchar la muerte, esa frase, esa palabra. Pero sabemos que es un tema difícil, pero si dejamos las cosas para el final, eh, en cuestión funeral, y no estamos preparados económicamente, nos agarra desprevenidos, obvio, ¿verdad? ¿Y quién va a sufrir más? Nuestros familiares. Marcela nos presenta un plan muy interesante de Memorial Life Insurance. Marcela, le escuchamos. Gracias, Marco. Buenas tardes a ti, ya Fernando, y muy buenas tardes a todos de parte de Memorial Life Insurance. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final, es 720-692-2179. Como ya lo mencionó Marco, quizás a usted no le gusta escuchar hablar de funeral, porque le da miedo pensar en la muerte. Mire, a nadie nos gusta pensar en la muerte. Y además sabemos que en nuestra comunidad hispana, lamentablemente, hay muchas supersticiones. En algunas familias hasta está prohibido hablar de la muerte como si el no hablar de la muerte la evitara o la alejara de nosotros y de nuestros seres queridos. Pero la realidad es que el miedo no evita la muerte. El miedo no aleja la muerte. El miedo tampoco detiene a la muerte. Es algo natural que a todos nos va a pasar. Lo único seguro que tenemos todos al nacer es que en un momento vamos a morir. El miedo lo único que evita es que usted y su familia se preparen. Y que cuando alguien fallezca, las familias vivan situaciones difíciles, que tengan problemas, que anden pidiendo caridad para poder darle sepultura, que malbaraten sus cosas, que se queden con deudas y en casos extremos, que se peleen entre ellos. 
todos conocemos una historia de esas donde te cuentan que todos los hijos pusieron dinero para el funeral, menos uno que podrá o no tener sus razones, pero no quiso o no pudo poner dinero. Y ahora en esa familia están peleadas. Usted tiene el poder de evitar que su familia batalle y tenga que pasar por esa situación penosa adquiriendo un seguro de funerales para usted y para sus familiares. No deje las cosas importantes para después. Duerma tranquilo sabiendo que si algo le pasa, su familia no se va a quedar con el problema del funeral. Recuerde que no hay examen médico. Si tiene alguna enfermedad, no se preocupe. Si tiene diabetes, si tiene colesterol, si tiene presión alta, si está en tratamiento de diálisis, usted califica para el seguro. No necesita seguro social, su estatus legal no importa. No hay down payments, no necesita crédito, el seguro es barato y además sus pagos nunca aumentan. Usted sabe desde un principio cuánto va a pagar y esa cantidad no va a aumentar nunca. Llame y solicite que le enviemos un paquete de información gratis y sin compromiso hasta su casa, llamando al 720-692-2179. 720-692-2179. Oh. Perfecto, mis amigos, eh, más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, a ver, cuéntenos, Marco Martínez, lo que pasó allá en eh, la Florida antes de que yo comparta con nuestros amigos la nota asociada con el técnico eh, afro-latino, Brian Flores, eh, quien eh, le ha iniciado un juicio a la NFL y entre los equipos que están mencionados en el juicio, usted puede encontrar a los Broncos de Denver. A ver, ¿esto sucedió en Tailandia o sucedió en la Florida? No, en Tailandia. Ah, en Tailandia. Tailandia. Tenía que ser Tailandia. Tenía que ser Tailandia y ya me puedo imaginar qué sorpresa más desagradable. No, no, no ha visto el video. No, no ni tampoco quiero verlo. No, porque sí queda como uno traumado porque sí. este hombre pues fue de vacaciones. Imagínense, llega a un resort, ¿no? Como le llaman eh, en cuestión de vacaciones, hotel de lujo, lo mejor. Y bueno, lleva a la pareja... Entra al a, a baño, Fernando Sergio, está a punto de pues uh, de usar el, el inodoro. ¿Y dónde, Fernando Sergio? Antes de usarlo, sale un lagarto del inodoro. Cabe señalar que en Italandia es común encontrar una gran cantidad de animales exóticos. Y los lagartos acuáticos no son la excepción, no obstante... Nadie espera ver alguno saliendo del excusado, o inodoro, como quiera llamarlo. El, el hombre eh, se notó que, algo, que había algo sucio en el, en, en el inodoro. Sin embargo, cuando ve que algo sucio, supuestamente en el inodoro, toma su, su teléfono, su celular y comienza a grabar como prueba para llevarlo al al gerente del hotel y reclamarle ¿no? que algo sucio, pero no era algo sucio, sino que se trataba la cabeza de un pequeño lagarto, el cual lentamente comenzó a salir al tiempo 
que sacaba su lengua de manera inofensiva. Las imágenes fueron captadas por esta pareja. Sucedieron en Thani, Tailandia, el 21 de enero pasado, de acuerdo a esta información. El video se ve, se puede ver al deparador venenoso mover la lengua antes de inclinar la cabeza para mirar alrededor del baño, como examinando a ver dónde estoy, dónde estoy. Pasó tres minutos mirando a la pareja, este lagarto, para darse vuelta y, das, y desaparecer por el inodoro. Eh, aquí tengo el video, pero en serio, lo siento, pero ahí está, se ve claramente que efectivamente sí se ve como, como algo sucio en el inodoro, se ve cómo el, sale el lagarto y cómo se va, cómo regresa al interior del inodoro francerio. ¿Qué ocurrió después? Pues se ha vuelto muy popular este video francerio, mm. con más de millón de visitas, ¿eh? <risa> pero mire. Bueno, ah, ¿qué, le, ¿qué le puedo decir? Nunca, no? le ha, nunca le ha pasado a usted. Situaciones que vienen, que van. Vamos con llamadas telefónicas. Marco Martínez, eh, atienda por favor a nuestro oyente que nos estaba esperando. Lo escuchamos, buenas tardes. Nunca te tocó a ti. Muy, muy amigable. ¿no? Oye, yo, yo, yo sé de, de, de víboras que salen del inodoro, que han salido del inodoro, ¿eh? Sí, 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 yo he visto esos videos, pero está así como que he visto que para correr, ¿no? No, y luego queda uno... Pa, pa, no, no sé tú, pero uno como que queda traumado eh, recordando las imágenes, ah, cómo sale el lagarto del inodoro, ¿verdad? Mi, mi hermano tuvo una experiencia en el DF cuando él era niño. Y le mm. salió una rata, pero de Ay. tamaño conejo, ¿no? Sí, sí. Cuando, el... iba, a mm. hacer este, cuando iba a hacer, iba a hacer este popó, pero salió corriendo. Híjole, hombre. A, a, la, a la fecha él está traumado cuando va y va Sí, no, no, sí, no, no, sí, tiene que un traumado. ¿Cuál es la rata más grande que has visto tú en tu vida, Isaac? Híjole, no sé si... Este, Salinas de Cortario, López. No, hombre. <risa> ¿Sabes dónde he visto las ratas más grandes? En el, ah, okay. uh, para los que, no, no, de verdad, para los que conocen a Los Ángeles, California, eh, hay un mercado, un sitio de, este de abastos, enseguida el Million Dollar, del teatro Million Dollar. Ahí es donde se han visto las ratas del tamaño de, de un gato, ¿eh? Bueno, te voy a decir una cosa. Y me tocó ver varios. En la central de abastos de la Ciudad de México, exactamente donde almacenan el chicharro, el riquísimo chicharrón aprensado, las pencotas, ahí están las mejores y del tamaño inimaginable. Así te la pongo, de un, de un tamaño, te voy a decir, pero de un conejo de esos, yo creo que de unos 20 kilos. Así, así, entonces... Ay, bueno, ya de, no quiero hablar más de eso porque yo les hablé para hacerles otra recomendación. A ver, échale. De, un buen caldito de patitas de pollo y guacal. Uf, olvídate, eso es lo máximo. A ver, un buen, ¿qué dijiste? Un caldo de patas de pollo. ¿sí? Eso, lo, eso lo, ese es muy famoso en, el, en la Ciudad de México, un caldo de patas de pollo. Y, y con el bolillo, déjame decirte mi experiencia de niños, uh -huh. saliendo de la escuela, pasábamos por nuestro bolillo crunchy y después íbamos a la rosticería donde vendían este 
Escuesitos de pollo. Y olvídate, éramos felices yendo, comiéndonos nuestros tres pescuecitos de pollo y nuestro bolillo. Dicen que, son los <risa> dicen que son los manjares de los pobres, ¿verdad? Uf, pagábamos 20 centavos por el bolillo y un peso por tres pescuezas. Qué huele, Fernando, ¿eh? mm. ah, riquísimo. Pero, pero sabrosísimo, buen día, ¿no? Buen día, buen día. <risa> buen día, que te vaya bien, mi querido amigo. Gracias por acompañarnos. Eh, gracias, amigos. A ver, el técnico Brian Flores técnico de fútbol americano, está um, está listo eh, para dar lugar a un juicio eh, que va a sacudir, creemos, a la NFL. Brian Flores es el hijo de inmigrantes hondureños. Él es un técnico afrolatino, si usted quiere, porque los inmigrantes hondureños, sus papás, eh, son de la raza negra. Ahora, Empezó a trabajar en el fútbol americano con Bill Belichick, allá en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Fue asistente de Belichick, asistente de, de la defensa. Luego llegó a ser técnico de los Delfines de Miami por tres años. Antes de llegar a los Delfines de Miami, había sido entrevistado por los Broncos de Denver. Finalmente, después de ser despedido de los Delfines de Miami, fue a entrevistarse con los Gigantes de Nueva York. En tres temporadas... Brian Flores, con los Delfines de Miami, tuvo dos años victoriosos y uno de derrotas. El primer año como técnico no le fue bien porque el equipo acumuló más derrotas que victorias. El segundo y tercer año sí le fue bien porque el equipo ganó más partidos de los que perdió, pero lamentablemente no clasificó a la postemporada. Bueno, en este juicio, Brian Flores dice que su futuro... En los delfines de Miami se comprometió porque el propietario se enojó con él el primer año de servicio porque quería que pierda. Dice Brian Flores que el propietario de los delfines le había pedido que pierda y que estaba dispuesto a pagarle 100 mil dólares por cada partido que pierda. ¿Por qué? Porque querían tener la peor marca en la NFL para así llegar a seleccionar en la subasta universitaria en el puesto número uno. O sea, al mejor jugador. Si esto es cierto, mm. lógicamente nos eh, da a entender que la NFL es una organización corrupta y de que aquí no hay transparencia, ¿no? Porque si usted conoce a algún propietario técnico que pierde a propósito, está directa e indirectamente comprometiendo la integridad del deporte. Allá, a ver, adelante. Continúo. Brian Flores recientemente fue a entrevistar con los gigantes de Nueva York. El hombre llegó a Nueva York, se entrevistó con el nuevo gerente de este plantel que venía de los Bills de Buffalo y eh, con la cúpula directiva de esta institución. En el proceso, Bill Belichick, su ex técnico y jefe, le envía un texto y le dice, felicidades, me enteré de que te vas a hacer cargo de los Giants de Nueva York. He escuchado de fuentes fidedignas de que tú eres su próximo técnico. Brian Flores, siendo amigo de Bill Belichick, lee la nota, lee el texto y se alegra, porque su ex jefe, su ex mentor, le está enviando esta nota. Bueno, Bill Belichick es uno de los técnicos más respetados en la liga. No es precisamente el más querido, pero es el más respetado porque es un muy buen técnico. Tiene seis victorias de Super Bowl en la bolsa. Es el técnico más ganador en la historia de la NFL. Entonces, Brian le contesta 
y le dice, jefe, gracias. Caray, qué buena noticia que me da. De pronto, hay un silencio. Y después de un tiempo perentorio, Bill Belichick le vuelve a enviar un texto y le dice, Brian, mil disculpas, este texto no era para ti. ¡Ah, caray! Brian Flores entonces le pregunta y le dice, bueno, y, <ríe> profe, discúlpeme, pero yo voy a entrevistarme con los gigantes de Nueva York mañana. Y usted me está mandando este texto. No entiendo. ¿Mm? No entiendo. Y ahí Bill Belichick le pide disculpas. Y le dice, lo siento, pero ese texto no era para ti. Este texto era para Brian Dabol. Discúlpame, me equivoqué porque a ustedes dos los tengo bajo Brian. Ahora, Brian Dabol había entrevistado con los gigantes de Nueva York previo a la entrevista con Brian Flores. Entonces, al día siguiente, mis amigos, Brian Flores va a la entrevista con los gigantes de Nueva York, se sientan en un restaurante, etcétera, visita la, 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 la infraestructura del equipo, el centro de operaciones. En la noche creo que tiene una cena eh, sabrosa con el gerente, el nuevo gerente del plantel, sabiendo que él no iba a ser técnico de los Giants. O sea, básicamente, lo estaban entrevistando sin motivo. Porque si los Giants habían tomado la decisión de contratar a Brian Dabol, ¿por qué estaban entrevistando a Brian Flores? Es una pregunta que todos se hacen, ¿no? Particularmente el propio Brian Flores. La razón es muy simple, mis queridos amigos. La razón es muy simple. La NFL ha implementado una regla, conocida como la regla de Wayne Rooney asociada con el propietario de los Steelers de Pittsburgh. Porque los Steelers de Pittsburgh siempre, en el proceso de entrevistas para buscar a un nuevo técnico, incluían a un asistente técnico o prospecto que pertenecía a minorías, o sea, latino o afroamericano. O por ahí se puede decir latino, asiático, afroamericano, ¿no? Cualquier jugador de fútbol o exjugador de fútbol americano o asistente técnico que no sea precisamente blanco. ¿Por qué? Porque la liga está dominada por gente de la raza blanca. A ver, los técnicos de los equipos que acaban de llegar a la final de la NFL son blancos. Los técnicos de los equipos que participaron en la semifinal de la NFL eran blancos. Pero la gran mayoría de los jugadores son negros. Entonces, hay sospechas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué los grandes ejecutivos no son de la raza negra? ¿Por qué los técnicos, en un porcentaje mayor, no son de la raza negra? Habida cuenta que el 80% de los jugadores son de la raza negra. No tiene sentido, ¿verdad? Por eso la NFL creó esa regla de Wayne Rooney Rule y obliga a todos los equipos de la NFL a entrevistar a candidatos minoritarios o de minorías. Y entonces Brian Flores, mientras lo entrevistaban, estaba mascullando la bronca, la rabia. ¿Por qué, mis amigos? 
¿Por qué? Porque se daba cuenta de que a él lo estaban entrevistando simplemente para cubrir las apariencias. Es decir, el trabajo ya tenía propietario, pero los Giants no querían verse mal delante de nadie. ¿Mm? Y para las estadísticas querían demostrarle a la NFL y al, y al pueblo americano, aquel que está interesado en el fútbol americano, de que ellos eran cumplidores estrictos de la regla Wayne Rooney. Pero adivine qué. Brian Flores masculló la bronca, habló con un abogado y prepararon un juicio. Y en el juicio se menciona a los broncos de Denver. Porque dice que en el año 2019, Brian Flores también fue entrevistado por los broncos. Y dice él que los ejecutivos de los broncos de Denver se aparecieron a la cita en Rhode Island, a la entrevista en un restaurante de Rhode Island, una hora más tarde. Y dice Flores que era evidente que estos ejecutivos encabezados por John Elway y Joe Ellis estaban peleando, luchando, tratando de mitigar la resaca. Porque era evidente, dice él, que estos compadres se habían echado un trago por demás la noche anterior. O sea, básicamente, llegaron con la cruda una hora antes e hicieron un pésimo trabajo entrevistándolo. Dice él, días después, los broncos escogieron a Vic Fangio como su director técnico. Vic Fangio, hombre de la raza blanca. John Elway, hombre de la raza blanca. Joe Ellis, hombre de la raza blanca. ¿Se da cuenta usted, mi querido amigo? Entonces, los delfines de Miami, los Giants de Nueva York y los Broncos de Denver están siendo enjuiciados por Brian Flores, al igual que la NFL, porque dice él que esta es una liga discriminatoria que no le extiende la misma oportunidad a gente afroamericana o de minorías, en este caso Brian Flores siendo hijo, ¿ah? tome nota de esto, de inmigrantes hondureños. No es la primera vez, mis queridos amigos, que este tipo de acusaciones recaen sobre los broncos. No es la primera vez. Han habido rumores, más de uno, asociado con la conducta de John Elway o Joe Ellis, pero eran simplemente rumores. Esta es la primera vez que alguien, de manera directa, decide enjuiciarlos, dice que lo entrevistaron de forma irresponsable, dice que John Elway y Joe Ellis y los demás ejecutivos se echaron tragos una noche antes de la entrevista y por eso cuando se presentaron era evidente, dice que estaban peleando con la cruda, con la resaca, porque estaban, según Brian Flores, ¿no? estaban dando evidencias de haber bebido demasiado alcohol la noche anterior. No voy a decir que llegaron borrachos porque eso no dice él, no, dice simplemente los vi demasiado fachosos, dice se veían eh, ahí eh, con no claros de, efectos de la cruda. No habla del olor que espía el cuerpo. Con Probablemente la tal vez. Sí, sí, sí. Ah, él dice, no era evidente que se habían echado una borrachera la noche anterior porque llegaron una hora después a entrevistarme y la entrevista, dice, fue mediocre. Duró tres horas y media y me hicieron preguntas ridículas. 
Simplemente, dice él, los broncos estaban tratando de cubrir las apariencias. No tenían la menor intención de contratarme. Eso dice el señor Brian Flores. Juicio a la NFL, juicio a los Giants, juicio a los Dolphins, juicio a los broncos. Hijo de inmigrantes hondureños, un hombre que sabe mucho de fútbol americano y fue asistente de Bill Belichick. Y la liga es conocida, ¿no? por un conglomerado de gente blanca, porque los más poderosos y los más importantes en la NFL son de la raza blanca. Y bueno, esto ha destapado una lata de gusanos, porque aquí se cree que hay evidentemente racismo y discriminación, y ahora un nuevo técnico, ex técnico, de los Browns de Cleveland, Está pronto a unirse a este juicio porque dice que a él también le pidieron que pierda partidos con los Browns. En fin, a ver, hoy en día en la liga, y la memoria me falla, mis amigos, pero que yo sepa, hay un solo técnico que sea minoritario. Ron Rivera, precisamente de los Washington Commanders. Fuera de ello, hay asistentes técnicos afroamericanos, pero que yo sepa, no hay otro técnico afroamericano. Digo yo, por ahí me equivoco, ¿no? Porque en esto eh, no tengo la contabilidad más certera. ¿Pero qué le parece, Marco Martínez? Básicamente, Brian Buena Flores hora. dice, John Elway se apareció borracho, sí, lo llegó creo. una hora tarde, hizo la demanda de entrevistarme para cubrir apariencias, pero ellos ya habían escogido al ganador. Ah, sí, si sí, él demuestra todo eso con mucho fundamento, no sé, sobre todo que no revisaron su background, no revisaron su historial, sus números y fueron entre esas así al, al azar, eso de que llegaron Cruz no va a contar en la, en la corte, pero es obvio que aquí por fin se está abriendo, yo usted dice caja de gusanos, yo digo la caja de Pandora, en una organización que, que has, genera billones, billones de dólares. Primero era el racismo, la discriminación contra los corebacks, Gracias a Dios hoy ya, pues hay varios corebacks de la raza negra, dígase mariscales de campo. Ahora los uh, directores técnicos, los coaches, Fernando Sergio, creo que va a cambiar la historia de la NFL y a este hombre lo van a compensar con varios millones de dólares. Y va, claro, ya no va a tener trabajo en la NFL. Probablemente pero, pero ya sí. no. Se Pero acabó sí. su futuro Ahora, en la NFL. Ahora, esto es lo que él dice en inglés, uh-huh. por si acaso, para que nadie me malinterprete, ¿no? Dice, dice... I interviewed for the Broncos' vacant position in 2019 only for general manager John Elway to allegedly show up an hour late to the process looking disheveled after a night of drinking heavily. Eso dice mm-hmm. ¿Mm? No sé de que uh, se echaron una borrachera la noche anterior, lo cual implica, rumores. demuestra de que no tenían el menor interés. No, eh, ya, no, ya, el... ya hay mucho rumor que sí, tiene sí, un problema alcohol. Tiene un problema con el alcohol. Ah, dice, tiene un dice. problema con el alcohol. Entonces... Mm-hmm. Esto sienta un precedente, Fran Sergio, al igual que cuando la NFL negaba eh, alguna responsabilidad sobre jugadores que sufrían contusiones cerebrales, ¿recuerda? Uh-huh. Y a raíz de aquel doctor que después oyaba la pantalla gigante, uh-huh. ya tuvo que imponer nuevas reglas. ¿no? Ahora, por si acaso, le preguntaron, le preguntaron a él, ¿no? a Brian Flores, ¿estás seguro de lo que estás diciendo acerca de John Elway? ¿Mm? Y dijo, sí. Estoy seguro, estoy seguro. Solamente una vez tuve una entrevista donde los entrevistadores llegaron tarde. 
era evidente de que estos hombres se habían echado una borrachera. Ahora, no me malinterpreten decir la pausa comercial sobre lo que comenté respecto a los efectos de la cruda. Obvio, se ve el cuerpo, inmediatamente el color de la piel cambia, pero los que ya toman de más o frecuentemente, cuando les llega la cruda, por alguna razón el cuerpo comienza a despedir un olor, Francisco. Mm. Un olor precisamente eh, a, a cruda, me, me explico, ¿no? Uh -huh. No precisamente a alcohol, pero es un olor que inmediatamente se uno cuenta, ¿no? Pues este cuate anda bien crudo. Ahora, hay que preguntarse lo siguiente, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente, acá eh, todo comenzó con el texto que le envió Bill Belichick. Se equivocó al enviarle sí, ahí, el texto y sí. él... Ya se dio cuenta de que estaban orquestando una, 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 una cuestión vergonzosa. Eh, podía tranquilamente haberse hecho el desentendido, pero bueno, tomó la decisión de no hacerlo. Y esto tiene que ver con una tendencia que se está manifestando aquí en los Estados Unidos. Y por eso mucha gente está renunciando a su trabajo, porque dice que están cansados de hacerse los tontos y que no quieren vender su alma, particularmente en este caso de Brian Flores, a la NFL, y que quiere sacudir los cimientos de la misma porque lo que se está haciendo ah, es simplemente injusto. Queridos, mis queridos amigos, a la cuarta hora de este su programa La Voz del Pueblo, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Recuerde, este es su programa La Voz del Pueblo que se transmite a través de la gran cadena, qué bueno, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede buscar y encontrar en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. Ahora, como ya es costumbre y tradición, le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Jesús Carrillo, quien en representación de la Cámara Hispana de Comercio de Colorado, nos acompaña para hablarnos de temas importantes. ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido. Muchísimas gracias y muy, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como ya sabes, la Cámara de Comercio Hispana desde hace más de 40 años ha estado en esta en esta comunidad de alguna manera apoyando y ayudando a que los empresarios sigan hacia adelante. Hoy por hoy podremos decir que la Cámara de Comercio Hispana crece ¿sí? y ahora se expande un poco más y le mandamos saludos a toda la gente que nos está marcando gracias a, a que esta estación nos permite este espacio. Un saludo también allá a Colorado Springs. Hasta allá están llegando la voz y pronto estaremos hablando con ella, que ella se llama Eva, parte también de la Cámara de Comercio Hispana por medio de una de nuestros socios y ya le platicaremos un poco más en este segmento de qué es lo que nos va a traer ella en esa área de Colorado Springs. Muy bien, muchas gracias. A ver quién patrocina el segmento de hoy y cuál es la frase del día, por favor. Hoy queremos dar las gracias a Denver Water. Denver Water, aparte de ser miembro de la Cámara de Comercio Hispana, es una, es un, yo diría que es un organismo muy vital para Colorado, ya que ellos son los que manejan en la parte, no solamente Denver, sino áreas también circunvecinas otras ciudades, ellos manejan la distribución y la mantención también de lo que es el agua y todo lo que va alrededor de lo que es esta agua potable. Desde hace dos años Denver Water lanzó un programa innovador de reducción de plomo, si se recuerda que esta es reducir el riesgo que el plomo que ingrese el agua potable a las líneas del servicio del agua de la propiedad del cliente o las tuberías que contienen plomo. También este año continúan, gracias a, también a todos los logros exitosos que han tenido y continuarán apoyando a todos estos vecindarios por muchas, muchas generaciones. Así es que le damos las gracias a ellos, ya que más de 9.500 líneas de servicio de agua con, 
con plomero propiedad han sido han sido reemplazadas. Esperemos que usted, si nos escucha y no lo ha hecho o quiere saber más de esto, pues visite su página web. Bien sencillo, váyase a denverwater.org, denverwater.org, y ahí en la parte superior derecha hay una parte que usted puede cambiar a español y ahí también lo encuentra en los dos idiomas para que se le haga más fácil. Y también hoy quiero recordarle la frase del día que es la frase del día de ayer porque es muy buena y esto lo vamos a estar repitiendo constantemente. Cuando es obvio que las metas no se pueden alcanzar, cuando usted se da cuenta que no puede llegar a su meta, no las ajuste. Lo que tiene que ajustar es su plan de acción. Lo que tiene que ajustar es los pasos que está tomando. Usted quiere tener un shopping mall, usted quiere ser dueño de su propiedad, también usted quiere tener cinco restaurantes, no, no uno, usted tiene una lonchera y quiere a lo mejor abrir su primer restaurante, usted anda vendiendo botas, por ejemplo, de casa en casa y quiere tener un día su tienda, pues bueno, hay muchos de los que me están escuchando y saben que es parte de la historia, que ustedes algún día estuvieron ahí y ahora han crecido, pero hay muchos más que tienen también sueños empresariales, así es que les decimos, no deje usted sus planes a un lado, continúe, pero a lo mejor cambie los pasos a seguir, la, los pasos de acción, porque lo, también los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y recuerde que para llegar a sus metas hoy no está solo, tenemos a muchos eh, a, a miembros de la Cámara, tenemos a este, como lo es esta, esta estación, tenemos a organizaciones como lo es la ciudad de Thornton, tenemos a la ciudad de Denver, Aurora, varias diferentes organizaciones que junto con la Cámara de Comercio Hispana se unen para apoyar a los empresarios eh, en Colorado. Usted que nos escuche, déjeme decirles va a haber veces que va a recibir inclusive beneficios sin haberse dado cuenta de que la Cámara de Comercio Hispana estuvo ahí abogando y trabajando de alguna manera para que lleguen a su lleguen a su destino, lleguen con ustedes. Así es que muchas gracias por esto y también por la gente que nos ha llamado, Fernando. Muy bien, perfecto. Eso es eh, ciertamente importante, ¿no?, de que nuestra comunidad participe, Jesús. Ahora, en lo que respecta a um, noticias, recordatorios y también el número telefónico de la Cámara para quienes quieren ser miembros, eh, por favor, te, te, te pedimos que amplíes el panorama. Perfecto. Mira, eh, recuerden que esto, estas pláticas que estamos teniendo están trascendiendo y están teniendo un impacto, como dicen aquí, de olas, ¿no? Un ripple effect, las olas que se van haciendo más grandes y más gente se está uniendo a lo que estamos haciendo ahora. Por más este pequeño que sea, yo creo que a veces el paso que damos, los, los la, las repercusiones que estamos dando positivamente están agigantándose. Esta semana hablamos con Jorge Figueroa de la ciudad de Denver, si se recuerdan. Hablamos sobre darle más información a nuestra comunidad para que no se metan problemas con esta nueva ordenanza de la ciudad. Recuerde que si usted tiene un negocio de comida, ya sea que entregue comida a domicilio o tiene un negocio de comida usted un establecimiento, recuerde que tiene que tener un póster en la ciudad de Denver. Esto aplica para la ciudad de Denver. Tiene que tener un póster allá que les diga a los clientes que si quieren condimentos de un solo uso, utensilios de un solo uso, servilletas, paquetitos de pimienta, paquetitos de sal, todo lo que sea de un solo uso, tienen que pedirlo. De lo contrario, usted no, no está obligado a dárselos. Si lo hace, pues dicen que puede haber hasta una multa hasta de mil dólares. Lo que queremos es seguir las reglas, ¿no? Uh -huh. Pero aparte de eso, de que nos dio gran información el señor Jorge, también nos abrió una puerta muy buena para que en el futuro podamos invitarlo de nuevo y hablamos sobre lo que son los incentivos para pequeños negocios, los incentivos para negocios en, en Colorado, sobre lo que es la transformación energética. que Ellos dicen que tienen más de 40 millones de dólares que se renuevan cada año, o sea, que se están renovando cada año. Entonces, algo parte de eso puede que llegue a usted 
pero hay que, hay que preguntar cómo, ¿no? Muchas veces existen las fuentes, los recursos, pero a veces falta el puente de saber cómo poder hacerlo. Para eso está esta cámara, para darle esta información y seguir abriendo puertas para que nos sigamos de alguna manera beneficiando. Recuerde que usted puede hacerse socio de la cámara, puede ser parte de la organización, puede también este llamarnos y contactarnos para darnos más este sugerencias, opiniones, preguntas que tengan, necesidades que tenga, usted está invitado con las puertas bien abiertas para que nos contacte al 303-620-4490. Una vez más, es el 303-620-4490 o visite nuestra página web que es negociocolorado.com, negociocolorado.com. Una de las cosas que vamos a hacer es que, hablando de, de nuevos pasos y también cambiar las acciones, es que para hacérsela más fácil a ustedes, Vamos a empezar a acumular toda esta información y ponerla en Facebook y ponerla también en la en la website. Toma más tiempo, sí, toma es un poquito más trabajoso, pero creemos que vale la pena, creemos que nuestra comunidad hispana, nuestros negocios valen la pena. De alguna manera queremos que ustedes que nos escuchen se beneficien. Hay organizaciones, por ejemplo, ya lo dije antes, como United Way, City of Thorn, City of Denver, SBDC, SBDC en todo el estado, y otras organizaciones que se nos están uniendo, pero no es coincidencia, ¿eh? estamos creando, estamos de alguna manera generando, estamos generando, y se está generando, gracias a ustedes, estamos generando una revolución empresarial, donde sabemos que nuestra gente, nuestra comunidad hispana, está eh, tiene un espíritu empresarial inmenso, eh, en, 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 si ustedes estuvieran sentados en las pláticas que tenemos a veces en las mesas de, de, de conexión con diferentes grupos aquí en la Cámara, se darán cuenta que mientras que los no hispanos tienen a veces planes de, de startups, ¿no? que les llaman de crecimiento de negocios, nuevos emprendimientos, nuestra comunidad hispana, sin pedir permiso alguno, están empezando ya, desde hace muchos años. Empezaron su, su tiendita pequeña, empezaron a vender desde su casa, pero de alguna manera no se detuvieron a que les dieran la mano, sino dijeron ellos, vamos a generar nuestras propias oportunidades. Eso lo decía mi, mi, lo dice mi jefe todavía, de que nuestra comunidad es tan valiosa porque ella misma se empuja, ella misma encuentra la manera de crear esa propulsión, pero no hay que dejarlo ahí, sino hay que continuar ese camino. Y por eso es que estamos creando esta red de conexiones para apoyarlo más a ustedes. Así es que queremos un futuro más brillante para ustedes, queremos que de alguna manera también sea eh, algo que podamos compartir a futuro y pronto vamos a estar reuniéndonos el martes 15 de febrero en la Alianza. Usted está invitado si quiere ser parte de esta reunión. A veces las cosas se hacen mejor face to face, como dicen aquí, cara a cara, lo invitamos. O también por medio de Zoom. Para eso, márqueme 303-620-4490. 303-620-4490. Gracias, mi querido Jesús. Apreciamos tu participación. Nos reencontramos mañana a esta misma hora. Eh, por lo demás, te pido que te abrigues mucho y las cuatro ollas de Caldito Res que te robaste la machaca de mamá, este, bueno, eh, por favor, aprovechalas, ¿no? Aprovechalas, mi querido Jesús, ya que nosotros no las vamos a aprovechar. Tenemos que ir a la pausa, mis amigos. Al regresar después de la pausa, le voy a contar cuál es el futuro del mariscal de campo Aaron Rodgers. Después nos estaremos enfocando en un número, una cantidad sideral, ¿Puede usted imaginarse 30 trillones de dólares? Y también les estaré hablando del por qué los científicos están sumamente preocupados, hablando de nuestro planeta, hablando de la Tierra, hablando de nuestro futuro sobre este planeta. Vamos pues a la pausa, regresamos con más. Están escuchando La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. ¡Qué bueno! Quédese con nosotros. Gracias. Continuamos con más bonita la canción. 
Bonita la canción en medio de tanto frío, fíjese usted. Queremos eh, repetirles el número telefónico de nuestra amiga Beatriz. Acaba de llamarnos un amigo. No anotó el número telefónico de nuestros amigos de Toro Taxes en Logmont, particularmente nuestra amiga Beatriz. A ver, Toro Taxes en Logmont, anote ese número. Anótalo, Javier, 720-776-0969. Repito, el número telefónico de Toro Taxes en Logmont, 720-776-0969. Ahí está. Si usted quiere hacer sus impuestos y vive en esa área, en el sector norte de, de, esta, de este hermoso estado, allá por Logmont, por Brighton, eh, en la cercanía del condado Adams y demás, se eh, puede hacer sus impuestos con nuestra amiga Beatriz y Toro Taxes, marcando el 720-776-0969. Si quiere hacerlo en el área metropolitana de Denver, visite la oficina de la 47 y Peoria. 30 trillones de dólares, mis amigos. Esa es la cantidad que Estados Unidos de América debe. Sí, la deuda pública estadounidense acaba de sobrepasar 30 trillones de dólares. Imagínese usted. Es una cantidad sideral, monumental, increíble. ¿Cuánto dinero Estados Unidos debe? ¿Cuánto dinero debe el gobierno federal? ¿Por qué? Porque cada año el gobierno federal, y esto no solamente se aplica a Biden o a Trump o en su momento a Obama o a Bush, cada año el gobierno federal tiene que prestarse dinero y financia este dinero a través de los bonds, ¿no? Son préstamos e inversiones en el tesoro que hacen otros países como la China, Francia, inclusive México, e individuos. Entonces, cuando Estados Unidos termina de hacer su presupuesto, digamos es un presupuesto de mil dólares y solamente ha generado 700 dólares, necesita 300 dólares para cubrir la diferencia. Y lo que hace es solicitar préstamos. Y claro, como este país es el país más próspero del mundo, todo el mundo levanta la mano y dice, yo con todo gusto te presto, siempre y cuando me lo devuelvas. Y ahí están los famosos bonds del tesoro, préstamos a 20 años, muchos de los cuales el gobierno chino tiene en su poder. Y esa práctica, a través de los años, ha acumulado la deuda en 30 trillones de dólares. Imagínese, esta estación, la estación de Radio Que Bueno, la oficina de Radio Que Bueno, podría ser mis queridos amigos, empapelada en su totalidad, hablando del techo, paredes y demás, con billetes de 100 dólares. Y aún así, no llegaríamos a los 30 trillones de dólares. Estamos hablando de trillones, ¿no? Y estamos hablando de trillones de demarcación en inglés, fíjese usted. Ahora, ¿esta deuda qué tanto le afectará al presidente Biden? La deuda afecta a Marco Martínez porque limita la capacidad del gobierno de gastar. Y es por eso que muchos empezaron a echar el grito al cielo con su plan de infraestructura y su plan social. Dijeron, Dios mío, usted va a aumentar la deuda. Pero claro, él argumenta de que esta no es una deuda, sino más bien una inversión. Si usted, por ejemplo, tiene un negocio, así como muchos de nuestros amigos, ya sea un restaurante, una carnicería, una tienda de abarrotes, e invierte en la compra de nuevos refrigeradores, 
Dirá usted, puedo almacenar más carne, puedo almacenar más comida, la refrigeración me ahorra más energía eléctrica porque es, el aparato es moderno, eventualmente esta inversión se paga por sí sola. Eso es lo que Biden argumenta eh, con su plan social y su plan de infraestructura. ¿no? Pero hay quienes dicen, no, usted va a gastar demasiado, la deuda va a subir más, ya debemos demasiado dinero, por favor. Y en fin, ese siempre va a ser el debate eterno en este país, pero sí, No podemos negarlo y de esto no tiene la culpa Biden. La deuda federal, mis amigos, es enorme. Vamos a ir con llamadas telefónicas y después le voy a contar lo que está pasando con el ejército. El ejército estadounidense se ha pronunciado acerca de las soldadas y los soldados que no quieren vacunarse. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Bienvenido al programa. Buenas tardes Fernandito, ¿cómo andas? ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Qué estás Vamos, haciendo? Ce- ce- celebrando, la- celebrando el empate Perú Y Chimbún No, pues este estuvo este Estuvo muy bueno partidito, pero Pues ahí, ahí va Perú, probablemente Para el próximo juego ya se Ya se mínimo el repechaje Fíjate tú Debido al partido que disputó con Ecuador, el cual terminó empatando, puede que termine eliminado o termine clasificado, dependiendo de las circunstancias. Claro, si ganaba, aseguraba su clasificación. Ahora el empate puede que sirva de guillotina o de trampolín. Veremos qué pasa, ¿no? Pues, de de hecho, eh, Chile se puso eh, en repechaje ahorita y Colombia quedó dos puntos abajo, entonces... Si Perú va contra Uruguay, entonces ese va a ser el partido clave para ellos. Y evidentemente es partido clave porque están dos puntos por detrás de Uruguay, pero va a ser difícil porque Uruguay ha levantado su juego y el partido se disputa en Montevideo. De cualquier manera, históricamente Perú le ha hecho muy buenos partidos a Uruguay. Pero bien, ¿qué me cuentas, mi querido? No, pues yo yo nomás te 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 iba a hablar o te iba a comentar de que Disfruta el último partido del de, de Tata Martín ahora, hombre. Yo, yo pienso que, que ya el Tata ya dio lo que lo que, tu, lo que pudo. Lo que tenía dado, que dar. Eh, de eso precisamente. No le van a... De eso precisamente íbamos, íbamos a hablar en la recta final del programa del Tata Martino de México, Estados Unidos, de Panamá y de Honduras. Eh, tú sabes, Estados Unidos enfrenta a Honduras a las 5.30, podríamos decir, tomando en cuenta que la selección hondureña no pasa por un buen momento, que los tres puntos se quedan aquí en casa. No sé qué va a suceder en México, pero es importantísimo de que México gane este partido ante Panamá. Tiene que ganarlo. Que si, si empata... Si empatas, si empata y pierde, se va. Yo, yo estoy seguro porque para la próxima fecha a, a México va, va contra Estados Unidos y ahorita Estados Unidos es el coco de, de, de México. Entonces, eh, y, y solamente faltarían dos partidos más, tres partidos más. Entonces, yo pienso que si no gana México ahora, el Tato se va. Mm. Podría y, ser, y no, que, aunque tú sabes... No Ya últimamente no están respondiendo a su motivación y a su a su estilo de juego, pero tú sabes que detrás de las cortinas siempre se cuecen habas y yo me pregunto qué tipo de contrato tendrá él no con la Federación Mexicana de Fútbol. Por ahí la cláusula de rescisión dice que él tiene que recibir medio millón de dólares no y por ahí la Federación Mexicana no quiere pagar. 
se los dan porque eh, si, si México no, no clasifica a, a Qatar, eh, son millones y millones que perderían más, no solamente la federación, sino pues hasta todo México por, por todo lo que genera la selección. Pero, pues vamos a ver qué pasa, pero ojalá y ganar a México, porque no me gustaría que se fuera el Tata, pero pues ya como hay, hay muchos uh, runs que, que probablemente el piojo tome su lugar, pero a ver qué pasa ahora. Perfecto, mi querido. Gracias por llamarnos. Un fuerte abrazo para ti y vamos a estar atentos a ese partido. Se disputa a las 8 de la noche. Estados Unidos juega a las 5 y 30. Y hablando de deportes, eh, les cuento que todo parece indicar que Aaron Rodgers um, va a abandonar a los Green Bay Packers. No tiene buena relación con la cúpula directiva. Es más, eh, hay un rumor de que en su momento dicen que Rogers le había rogado, rogado a la organización no dejar escapar al mariscal de campo, perdón, al técnico de mariscales de campo, Luke Getzi. Pero tristemente Getzi se fue. Entonces, eh, está sumamente molesto este mariscal de campo. Dicen que, bueno, eh, el hombre eh, ya compró una casa, no se sabe dónde, pero se compró una casa en otro lado. Algunos sospechan en Nashville. Sí, en Nashville. Lo cual quiere decir que se estaría yendo a jugar con... Los titanes, mm. Marco Martínez, los titanes de Tennessee. Malas noticias para los broncos de Denver. Yo le dije que Padre no llegaba. Malas noticias, pero bueno. Lo que importa es vender los broncos. Sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A ver, doblando la página, le cuento que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América acaban de pronunciarse en relación a aquellos soldados y soldadas que no quieren vacunarse. ¿Está listo para escuchar uh, el comunicado? Sí, me, me, me interesa ese comunicado, Fernando. El secretario de Defensa de los Estados Unidos de América comprende y entiende mm. a cabalidad los motivos por los cuales estos soldados y soldadas no quieren vacunarse, particularmente el aparente riesgo que existe de que ellos sean inyectados con un chip. Ay, es precisamente ignorancia. la enorme comprensión asociada con esta teoría conspiratoria, que por ahí tiene lógica o no, que hace que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, con la mayor comprensión y la mayor apertura posible, deje saber a estos queridos soldados y soldadas Mm. de que tienen todo el derecho de no vacunarse y de que siempre, de que simplemente, perdón, tienen que llenar un documento cuyo título dice «Razones por las cuales no me quiero vacunar». Cuatro incisos. Inciso A, no quiero vacunarme porque no me da la gana. Inciso B, no quiero vacunarme porque no quiero que me inyecten con un chip. Inciso C, no quiero vacunarme porque no quiero ayudar al gobierno mundial. Inciso D, no quiero vacunarme porque yo voté por Donald Trump. (risa) Bueno, ¿quién lo entiende, pues? No que los soldados están para eh, recibir órdenes. ¿Y no involucrarse en política? 
¿Alguna vez usted ha escuchado ¿Eh? el término fake no, news, no, Marco no, no, Martínez? No, no. Sí, 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 sí. Pues usted, esto era usted. un ejemplo de fake news, mis no, amigos, no, porque yo... nada que ver lo que dijo el secretario de Defensa es esto. El que no se vacuna, se va. Se va. Así de simple. Sí, que se vaya. El que no se vacuna, que se, vaya. se va. Soldado que, se que no se vacuna va a ser retirado inmediatamente de las sí, Fuerzas sí, sí, Armadas. Sí, no importa cuál sea la costera, la Guardia Nacional. Ahora, ahora hay algunos que dicen, bueno, ¿y qué se pasó vaya. con mis derechos? Pero ayer yo le ah, contaba que cuando uno aquí? entra al ejército, mis amigos, o a las Fuerzas Armadas, básicamente renuncia a muchos de sus sí, derechos. Ya pertenece a Subordinación Unidos. y constancia. Sí. Así que muchos soldados van a empezar a buscar trabajo porque sí, sí, los van sí. a retirar del ejército, y los van a sacar del ejército. Todo empleado que no quiera vacunarse también para afuera, hombre. Con, con mis derechos, que la ah, empleado de, qué, de, de, de. La Cuando usted habla de empleados, de ¿a quién o de, quiénes de, se refiere? De cualquier corporación. Hable claro, por favor. De cualquier compañía, eso de que... Cualquier compañía. Deme un ejemplo de compañía, por eh, favor. Más, como dijo Arnold Schwarzenegger, to hell with your constitution, to hell with your rights. Pues sí, hombre, que mis derechos como ciudadano, yo jamás me dejaré vacunar porque el imperio yanqui, que nada, 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 que huele a jufre, que huele a sufre, nada, 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 nada. Aquí a vacunarse y usar el cubrebocas y ya si queremos salir esta horrible, espeluznante situación. Hablando de azufre, Marco eh, Martínez, los científicos están sumamente preocupados porque usted sabe que el centro de la tierra es bastante caliente, ¿verdad? Señor. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Mm, muy bien. Sabemos, mis amigos, que el interior de la Tierra es bastante caliente. Es más, hay muchos quienes han dicho que el infierno se encuentra en el centro de la Tierra, porque el calor es simplemente asfixiante. Si usted se cae al centro de la Tierra, el, el, no solamente el calor, el fuego, la temperatura lo va a quemar, lo va a desintegrar. ¿Y quién se va a querer el centro de la tierra? No usted, hombre. Pero adivine qué. No lo entiendo. Los científicos están preocupados porque el interior del planeta Tierra, que tiene un núcleo que ha permanecido extremadamente caliente durante más de 4.500 millones de años, Ajá. se está enfriando. Uy. El núcleo de la Tierra es clave para la vida. Así que si algún día ese núcleo se apaga, el planeta mismo se convertirá en una gigantesca roca fría e inerte. El enfriamiento está sucediendo más rápido de lo que se creía. Este enfriamiento, mis amigos, ocurre en escalas de miles de millones de años. Así que por más rápido que sea, ni usted, ni yo, ni Marco Martínez, vamos a tener que enfrentar las consecuencias. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, Marco Martínez? Ah, eh? A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Mm? Échale. Quiere decir que si el centro de la Tierra mm. se va enfriando poco a poco, y este centro, este núcleo es vital para la vida misma de este planeta, eso quiere decir que este planeta sin llegar al extremo de llamarlo un ser viviente, pues tiene vida propia. ¿Me explico? Sí, sí. Tiene vida propia. Es decir, hay una serie de factores fisiológicos, químicos y demás que han creado un orden bajo el cual vivimos. Y ese orden ha dictado de que el núcleo de la Tierra se empiece a enfriar. Eso implica, mis amigos que este planeta, un día, y no sé cuándo, de aquí a un millón de años tal vez, mm. va a dejar de existir. 
Imagínense, el núcleo oh, es el tío. corazón del planeta. Si ese sí, núcleo sí, sí, se sí, va sí. apagando, los científicos claramente dicen, cuando se apague ese núcleo, se muere la Tierra. Se muere la Tierra, todos quienes están dentro del planeta mueren con ella. Todo tiene un principio y un fin, recuerde. ¿Mm? Entonces, esas películas de ciencia ficción sí. que muestran a la gente buscando un nuevo planeta donde vivir, no, porque la Tierra se está extinguiendo, Exacto. por ahí tienen algo de cierto. Pues creo que ya nos acercamos, ¿no? La NASA ha hecho experimentos, eh, sobre todo buscando cómo llegar con mayor rapidez si es habitable el planeta Marte. Nuestro amigo Martín nos envió un mensaje y dice, no se preocupe, Fernando. En Juaritos encontraremos la solución al problema. Mire, Porque recuerde, usted dice, en Juaritos todo comienza y termina. Así lo dijo Marco Martínez. Simón ese. Porque para él, la hamburguesa se fabricó en Juaritos. También el burrito. Y por supuesto, la solución al núcleo de la tierra. Bueno, también la encontraremos en mi Juaritos. Eh, no precisamente, pero reinventaron la hamburguesa ahí en Juárez. Mm. Para ustedes que conocen Reinventaron Juárez, la hamburguesa. A ver, dígame, el, ¿cuál es la hamburguesa juarense? En el Parque Borunda. Ajá. Lleva... Lleva el pan, obvio, ¿no? Sí. El hamburger bun que le llaman. Sí. Lleva el hamburger party. Ajá. Y luego lleva mostaza, lleva mayonesa. Sí. Lleva también a, a un winnie, un hot winnie, winnie, ¿verdad? Un winnie para Sergio. Ajá. En cuatro pedazos o dos pedazos como guste el cliente. Y, y luego llega tres, tres pedazos de tocino. Dígase, Ajá. three pieces of bacon, lettuce, y, tomato, and sí. a little bit of onions. Y luego pepino. Eh, esa no es una hamburguesa. Pues así le llaman. No, eso es cualquier ¿Recuerda tontería. Recuerda cuando no, fuimos no, no, allá. Eso no es una hamburguesa. No, 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 a ver, a ver, espérame. No, no es una hamburguesa, no insulte mi inteligencia, no, por favor. No, es que usted favor. ya vio las fotografías no, cuando fuimos a comprar. No, esa no es hamburguesa. Pero, sí, sí, la vi, esa no es hamburguesa. Bueno, sí le llaman. Eso es cualquier cosa, usted bueno, llámele. ¿Qué me dice, eh, Si usted quiere puede decirle la hamburguesa juarense sí, mire, o algo así, pero no es la hamburguesa Fernando. propiamente dicha. Lo mismo que pasa con los gringos Fernando. tratando de modificar el taco, Marco Martínez. Yo Después siempre... me van a venir de un taco de hot dog, por favor. Yo siempre he insistido... Ah, un taco de hot dog, imagínese usted, mi querido amigo. Ese es un insulto a la inteligencia, eso no es taco. Ahí el Mexican hot dog. Eso no es taco. ¿Y sabe dónde, quién inventó el Mexican hot dog? La Mexican pizza, allá por la 32 y Clay, en el cine Holiday. Mexican pizza, ese es otro insulto a la inteligencia. No, si lo es que usted... La pizza es italiana, Marquito Martínez. Por eso, permítame terminar. La pizza es italiana y punto, así. A usted le gustaría que le roben... A México, a ver, que de pronto los italianos nos ven aquí. Eh, el enchilada de, de el enchilada bolonese, ¿eh? Fernando. Enchilada bolonese. Dice, no, ah, eh, como ah, decía Maradona, no déjense de joder, esto, México, esto no es mexicano. A México le han robado de todo. Primero les robaron sus tierras. Perfecto. Las compraron, pero fue un robo. Y luego nos han robado el, el taco, el guacamole, el aguacate, las enchiladas, los burritos, la belleza mexicana ya también nos la están robando en Hollywood. Eh, bueno, tanto que nos han robado. Ay, no, no, no sé si están robando la belleza, por ahí la están promocionando, lo cual es mejor. Y luego para acabarla de amolar están los presidentes que se han robado el patrimonio de México, incluyendo los que están ahorita también, hombre, incluyendo el hijo y todo. O sea, es un robadero, robadero por aquí, ya estoy hasta la coronilla, tanto robadero, Fernando Sergio. Pobre México, lindo y querido, lo han exprimido, ¿Usted, lo han exprimido totalmente. ¿Usted está familiarizado con Spotify? Spotify, no, no mucho. Bueno, Spotify no mucho. es una plataforma que sí, le permite sí, acceder pero... a millones de, uh -huh. de artistas y de canciones. Sí, sí. Allá también, mis amigos, eh, existen eh, los famosos... Um, 
¿cómo le llaman? Los famosos podcasts. Es más, eh, usted puede encontrar eh, programas de la voz del pueblo en Spotify. Sí, señor. Mm. Pero eh, le cuento que de pronto los eh, muchos artistas empezaron a enojarse con Spotify y a reclamar sí, sí. porque hay un individuo que se llama Joe Rogan, quien tiene su podcast y él ha estado promocionando desinformación asociada con el COVID. Entonces, eh, muchos artistas empezaron a reclamar, ¿no? Y dijeron, ¿por qué ustedes permiten que este hombre promueva mentiras dentro de la plataforma de Spotify donde yo toco mi música? Por favor, ¿no? Es decir, lo menos que ustedes pueden hacer es eh, grabar algún tipo de, de disclaimer que diga que este compadre no representa sus puntos de vista. La gente de Spotify se enojó. Y uno de los artistas eh, más famosos, y a ver si usted se acuerda. Simon, um, uh, hay ¿hmm? dos, hay dos. Una mujer, Carly Simon, creo. ¿Está usted cerca? Sí, uh, ay, 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 ¿cómo se llama este hombre? Está considerado dentro de la música pop folclore americana. Neil Young. Neil Young. Sí, Neil Young, quien es estadounidense y canadiense. Y esa, esa, esa canción tan bonita que dice, I'm looking for a heart of gold. Estoy uh-huh. buscando el corazón de oro. Le ha pedido a Spotify que retire su música. Dice, no quiero tener nada que ver con Spotify. Bueno, Spotify le dijo, está bien, Neil, si te quieres ir, te vas. Pero adivine qué, más y más artistas están empezando a pedir lo mismo. Porque dicen, no se puede permitir este tipo de actividad. Dice, es una sinvergüenzura permitir que alguien esté promocionando mentiras asociadas con el COVID y la vacuna y que esta plataforma no haga nada al respecto. Creo que la presión va a seguir aumentando. Si usted fuese cantante, ¿haría lo mismo? También lo haría, Francisco. Muy no bien. quiero involucrar mi, mi música con eh, fake news o política. Ajá. Posturas ¿Eh? políticas. Es, eh, es un eh, argumento eh. valedero, ¿no? Porque eso es, sí, o es, sí. o es para música o no es para música. Exacto. De cualquier manera, eh, algunos están diciendo por ahí, ¿y qué pasó con la primera enmienda? La libertad de expresión. Ay, te comencemos con lo mío. La primera enmienda, mi derecho patriótico. Esto, lo otro, esto, lo otro. Nada, no, Fernando. Las tardes en Denver están con Neta. Claudia Reyes te acompaña en tu regreso a casa con música, cotorreo, entrevistas y chismes aquí en Qué Bueno 97.7 y 12.80. Mis queridos amigos, atención, atención. La gente de Aurora Dental lo está esperando porque se ha implementado una gran promoción. La promoción de los frenos, la promoción de la ortodoncia allá en Aurora Dental. Por un precio sumamente accesible, al alcance del bolsillo. Sí, además en Aurora Dental le agendan la primera cita totalmente gratis y le permiten hacer pagos en abonos mensuales y no le obligan a firmar ningún documento. O a firmar ningún contrato. Confían en su palabra, confían en su honestidad. Lo están esperando. Allí en las 6 y la Pioria, en el Centro Comercial Huffman Heights, el número telefónico de la gente de Aurora Dental es el 303-745-2052. Repito, 303-745-2052. Una vez más, 303-745-2052. Aurora Dental, al servicio de la comunidad latina, al servicio de nuestra gente. Oportunidad. Algunas, algunas. Si usted pide, ¿no? Aunque claro, la... de acuerdo a esa regla de la de, de la que está habla, usted va a pedir todos los... le pone poca mayonesa. ¿O sí? Sí, sí, algunas Porque sí, la mayonesa no, no, no es precisamente algo que los eh, nuestros amigos gringos usan mm. 
en, en hamburguesas sí, o sándwiches. Estábamos hablando de la hamburguesa pero nosotros, Juarense sí. con paja. Yeah. Okay. Debería ponerle otro nombre, no es una falta de respeto a la hamburguesa, Marco ¿Por Martínez. Porque yo lo digo. Si, si los gringos han... Si se, Ay, se han, porque los gringos se, han... se tiran del décimo piso del edificio y usted va a hacer lo mismo. No, no, espéreme, espéreme, espéreme. Ah, no, 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 por si, favor. Si gringos... Mejor hablemos de fútbol. Bueno, hablemos de fútbol. de fútbol. A ver, hablemos de fútbol. ¿Los gringos le van a ganar a Honduras, sí o no? Hoy a las 5 y 30. A Honduras no creo, Fernando Sergio. Yo digo no, que, que sí. Yo digo Honduras, que sí. Estados Unidos. Honduras, ya. Estados Unidos, 3, Honduras, 1. Yo diría que eh, Estados Unidos 1, Honduras 0. Muy bien, perfecto. México. México contra Panamá, 8 de la noche. Un empate. Anda mal México. Yo digo México 4, Panamá 1. ¿Usted quiere quedar bien con los mexicanos? No, 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 no para nada. Porque diga, que... diga 4-1, diga 10-1, diga 2-1, ellos me van a seguir queriendo. ¿Sabe por qué? Porque yo soy de esas personas que se hace querer. Por eso. <risa> Pero bueno, lo que, digo, ¿sabe por qué? ¿Por? Pienso yo que van a salir, que, que, que están con la sangre en el ojo, que los han estado vapuleando por la pésima labor ante Costa Rica, que van a salir como un toro bravucón, van a salir a llevarse por delante a Panamá a jugar como nunca, a asegurar la clasificación, sí. y como están jugando en casa y son un equipo superior a Panamá, va a ser uno de esos partidos ¿no? donde Todo les va a salir bien y Panamá simplemente va a tener que bailar con la más fea. Esas cosas suceden de cuando en cuando en el deporte. Ojalá, ojalá, pero... A ver, ¿usted se acuerda cuando José Mourinho debutó con el Real Madrid enfrentando al Barcelona? Lo recuerdo vagamente. Bueno, bueno, el Barcelona era un gran equipo, pero también el Madrid. Sin embargo, Barcelona terminó ganando el partido 5 a 0. ¿Por qué? Porque el Barcelona se comió a un Real Madrid que nunca pudo hacer pie. Creo que lo mismo va a suceder hoy con Panamá. Creo que no va a ser pie. La clave, claro, es un gol tempranero de México, ¿no? Un gol tempranero. Que creo que eso es lo que van a tratar de buscar. Bueno, sea como sea, tienen que ganar esta noche. Y si no, estaremos hablando de un aztecaso. No, si pierden, si pierden Marco Martínez, se va el Tata Martino. Le garantizo. Si empatan, probablemente. Si ganan, no. Pero no Miguel Herrera. Pero de cualquier manera, tienen que ganar. Porque tienen que de una buena vez separarse de Panamá. eh, Tratar de asegurar la clasificación. Quedan pocas fechas. Quedan pocas fechas. Este es un partido clave. Donde podría, si gana Panamá reivindicarse en su totalidad la Tata Martino sería ante Estados Unidos. No va a poder reivindicarse porque si gana Panamá se va. No, no digo, si gana México, Panamá. No, México tiene que ganarle a Panamá y luego tiene que ganarle a Estados Unidos. Por eso le digo. Es que en el Azteca tiene que ser invencible. Pero no ha sido invencible. Por la altura, por la historia del estadio, porque, bueno... México sigue siendo uno de los equipos más importantes ¿no? en la CONCACAF y además porque se supone que tiene un equipo con más talento que Panamá. Pero Sin quitarle nada a nuestros hermanos panameños, ¿no? Pero se supone, a ver, el campeonato mexicano es uno de los más competitivos a nivel continental. ¿Usted me puede mencionar a tres equipos de fútbol de Panamá? No, no, no. Yo tampoco. Muy bien. Nos tenemos que ir, mis amigos. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, pórtense bien. Estaremos de regreso mañana a las 11 en punto después de El Terrible.